2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Les saluda Berenice Camacho en la voz de este espacio, en representación también de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que durante esta semana está tomando un periodo vacacional. Es un gusto estar aquí con ustedes, acompañarles a través de Radio UNAM, en vivo, en sus frecuencias, el 96.1 de la FM y el 860 de AM también. Nos encontramos eh, de manera virtual en www.radio.unam.mx. Saludar también a la Radio Universidad de Chihuahua, a la ciudad de Cuauhtémoc también que nos recibe en el 105.7, Delicias en el 92.1 y Parral en el 89.1. Saludos, saludos por allá en el estado de Chihuahua, muy temprano las 6.5. Por allá iniciamos nuestra emisión de esta mañana donde se encuentra, se encuentra aquí en Ciudad de México, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González hoy en los controles técnicos, Tamara Quiroza en las redes sociales. Envíenle un saludo por allá a Tamara Quirós que está eh, atendiendo las redes sociales. Escríbanos, denos sus comentarios en esta mañana. Muy buenos días allá a quienes están escribiendo en arroba P en la red social de Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Hoy con distintos contenidos eh, tendremos un arranque para hablar de teatro. Teatro, ya saben que aquí nos gusta el teatro y nos tomamos en, si- en serio el teatro. Vamos a estar conversando sobre una obra que se presenta en el foro de La Gruta, el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico en Ciudad de México Lo que el viento a Juárez Lo que el viento a Juárez es una aproximación Crítica, humorística También de esta gran figura Pues esta fuerte eh, Imagen y fuerte figura eh, De la historia mexicana Benito Juárez en su dilema De fusilar o no a Maximiliano Es parte del argumento de esta eh, Obra, esta puesta en escena Lo que el viento a Juárez y vamos a estar Conversando con Baltimore Beltrán gran actor de esta obra tendremos también como cada 15 días en jueves la presencia del doctor Alfredo Ávila investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de el catolicismo en México después de la guerra cristera, el tema que nos propone hoy Alfredo Ávila en nuestra sección todo es historia, así es que no se lo pierdan hacia el cierre de esta primera hora aquí en primer movimiento tendremos también en nuestra nota nacional en la segunda hora la captura de las instituciones eh, seminario, bueno, el Seminario de, de los Grandes Problemas Socioambientales que propone la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la COUS de la UNAM, eh, ha realizado este seminario y recientemente el 20 de abril tuvo lugar la cuarta sesión titulada Los Grandes Problemas de la Política. La captura de las instituciones un tema de verdad muy interesante que ojalá tengan ustedes oportunidad de, de escuchar porque lo vamos a reseñar aquí, vamos a reseñar un poco de lo que ocurrió en aquella eh, cuarta sesión del seminario de los grandes problemas socioambientales. Vamos a estar con dos eh, de sus participantes, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, él es sociólogo, filósofo y miembro de la Comisión Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, órgano de la World Public Health Nutrition Association. Colabora con la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. También nos acompañará Cindy eh, y el doctora en ciencias sociales, con especialidad en antropología social, maestra en estudios ambientales, profesora investigadora del CIESAS en Occidente, realiza su trabajo en México, investiga temas relacionados con los conflictos socioambientales, la gestión del agua, el control de la contaminación industrial, ha hecho por ahí un un trabajo, bueno, no por ahí, ha hecho un trabajo muy sólido respecto al río Santiago, a la contaminación de eh, cuerpos de agua en nuestro país y la corrupción y esta cuestión que que mencionamos, la captura de las instituciones, a veces no necesariamente desde la ilegalidad, sino con todo en regla, eh, pues hay intereses detrás que van eh, impulsando el perfil de ciertas normas, el perfil de ciertas reglas, de leyes también, que hacen lobby para eh, balancear digamos la gestión o la, eh, la hechura de las leyes a favor de intereses particulares, así es que vamos a estar conversando con Cindy, eh, Cindy McCullin, como les comentaba, su proyecto actual de investigación es Agua y Poder en el Occidente de México, Conflictividad, Contaminación y Acaparamiento vale mucho la pena de verdad escuchar eh, pues estos trabajos que han realizado ambos especialistas Alejandro Calvillo eh, muy concentrado en la cuestión del etiquetado de la alimentación de los contextos obesogénicos vamos a tener eso para nuestra nota nacional después la poesía necesaria la poesía necesaria al iniciar la tercera hora y hoy que es jueves hoy que es jueves tendremos los mundos posibles el doctor Alberto Betancourt eh, que está atendiendo algunas cuestiones personales pues nos enviará su, nos ha enviado ya su participación, Matices Mentales de Europa, y abya historia de la conservación ambiental en Ecuador, es la participación del doctor Alberto Betancourt, él es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y coordinador del Observatorio del G20, ahí mismo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y cerraremos con la invitación a la obra de, te, a la obra de teatro Mujeres Pájaro, que se presenta en el Teatro El Milagro. Vamos a estar conversando Con María Kemp, ella es actriz, bailarina de tap y percusionista corporal egresada del CUT. Así es que, bueno, eh, el menú de esta mañana, todo lo que se vaya sumando, todo lo que se vaya agregando lo que ustedes nos quieran compartir también en redes sociales. Tendremos la oportunidad de hacer, de compartir esos mismos comentarios aquí al aire. Así es que escríbanos, escríbanos en nuestras redes sociales. Vamos a ir directamente, bueno, ahora que ya ha cambiado, eh, 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 digamos, la manera en la que el gobierno, desde el gobierno federal, se informa respecto a los temas de COVID-19. Ya lo anunciábamos ayer aquí mismo también cada miércoles será perdón cada viernes cada hacia el cierre de semana será que eh, se informe es decir semanalmente y ya no día con día se informará semanalmente de eh, las cuestiones de la pandemia del semáforo epidemiológico así es que será hasta el viernes que tendremos también bueno hasta los los lunes pues que tendremos esa información así es que nos vamos a ir ya directo con nuestra propuesta musical y después el arranque para hablar de teatro
3: Duele en el fondo de mi piel El brillo que me diste se me fue Pero cómo es que te gusta Verme así, verme así, verme así por ti Pregunta si me importa Si, si no estás, estás, si no estás Y te va antes que llegue abril Quisiera ver la luz que tu oscuridad Me trata de ocultar Ya quiero que llegue abril Y poder aceptar Sin ti. ya quiero que llegue a abrir y es verdad que los días pasan lento dices como I'm Y poder aceptar que
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: Lo que el viento a Juárez es una obra de teatro escrita y dirigida por Silvia Ortega Betoretti eh, que retoma parte de la historia oficial, leyendas, así como teorías de conspiración para deconstruir el pensamiento político de Benito Juárez. La puesta en escena tiene como objetivo aplicar un ejercicio escénico que involucra a personajes que habitan paradojas al tiempo que generan relaciones contradictorias y disfuncionales durante esos momentos históricos. Lo que el viento a Juárez invita al espectador a jugar y poner en práctica la imaginación sin dejar a un lado la historia oficial, la historia mexicana. Eh, la puesta en escena se ubica en la noche en que Benito Juárez duda si fusila o no a Maximiliano de Habsburgo. En tanto, Juárez está, en oculto, está oculto en el desierto de Zamalayuca, donde se esconde de los mercenarios imperialistas. En ese, es en esos momentos cuando Juárez flaquea y su mala conciencia lo lleva a un delirio que lo confronta con sus decisiones políticas. Está Obra juega con las posibles bifurcaciones del relato histórico y con humor crítico también denuncia los vicios nacionales. Esta propuesta forma parte de una trilogía que la dramaturga Silvia Ortega Betoretti creó a partir del gusto por los temas históricos, en cuyo género ha trabajado a nivel profesional al escribir más de una veintena de documentales y ficciones para la televisión. La cita, la cita de esta puesta en escena es en el Foro La Gruta los viernes a las 20 horas, así como los sábados y domingos a a las 18 horas del 22 de abril al 12 de junio y vamos a conversar esta mañana sobre la obra de teatro que desmitifica a través de la ficción la figura de Benito Juárez. Nos acompaña a través de la línea Baltimore Beltrán, actor de la obra Lo que el viento a Juárez. Baltimore Beltrán, gracias por estar esta mañana, bienvenido a Primer Movimiento.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer estar con ustedes en esta mañana, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, Baltimore. Te saluda Berenice Camacho aquí en los micrófonos y siempre tenemos esa mala costumbre de, eh, p- bueno, m- buena costumbre de ponerle mucha atención al teatro pero de hacerlo eh, principalmente en nuestra primera hora de transmisión y desmañanar a la gente de teatro. Espero que eh, pues sea eh, placentera para ti esta charla eh, y que valga la pena esta desmañanada, Baltimore. Eh, cuéntanos, por favor, de qué va Lo que el viento a Juárez.
4: Muchas gracias, Berenice, pues eh, pues creo que la reseña fue bastante amplia, la verdad es que me, me escuchaba y me quedé bastante sorprendido <ríe> dije órale por fin entendí la obra no este, me parece que fue muy precisa, muy amplia la reseña que, que tuviste y pues sobre eso pues solo abundar que pues es una obra de teatro que eh, tiene, que, que tiene bastante humor, ¿no? a pesar de que es un tema digamos importante, eh, de que el personaje de Benito Juárez pues atraviesa la historia de nuestro país y que pues hemos en eh, diferentes momentos de nuestra escuela de educación lo hemos escuchado, nos han hablado de él, se ha utilizado infinitamente por los políticos principalmente, ¿no? Este Y en este caso, bueno, a diferencia de, de todos esos tratamientos que pueden ser muy solemnes o, o, o con mucha seriedad, acá este, se toma con mucho sentido del humor.
2: Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo, cuéntanos un poco del texto eh, Un poco de eh, pues esta, eh, Este trabajo Ya de tanto tiempo que ha realizado Silvia Ortega eh, Con respecto a los temas históricos mencionábamos que esta puesta en escena Forma parte de una, de una trilogía De una visión eh, más amplia Complementaria Respecto a, en este caso, la figura de Juárez ¿Cómo, ¿Cómo se aborda? ¿Cómo abordar una figura de tanto peso? Todos tenemos un Benito Juárez en la cabeza, eh, se, se utiliza políticamente eh, más en ciertos exenios que en otros, es el caso de este, por ejemplo, ¿Cómo, cómo desmitificar la historia oficial de un personaje pues con tanto peso, con tanto peso y que de nuevo pues todos tenemos una figura, una idea muy concreta, una idea oficial eh, generalmente de estos grandes personajes históricos, Baltimore.
4: Sí, bueno, lo que pasa desde mi personal punto de vista es que cuando los personajes viven un tratamiento oficial, pues siento yo que solo se queda un rostro, ¿no? El rostro heroico, el rostro que importa de alguna manera, ya sea para motivar o para pues algún propósito específico, ¿no? Y desde acá, pues, es, es, es tratar de darle la vuelta y tratar de ver otros puntos de vista, ¿no? Como seres humanos, seguramente... Eh, Benito Juárez, tenía temores, tenía paranoias, tenía delirios, tenía eh, resentimientos, pues eh, siento que es como el proceso natural del ser humano, sobre todo si vive una persecución y una responsabilidad como la que él vivió, ¿no? Entonces acá, pues a través del género de la farsa, este, lo que nos hacía hincapié eh, eh, la autora y que al tiempo era nuestra directora, pues era eso, ¿no? Bajarlo del pedestal, y, y a través de este género del teatro que es la farsa pues tratar de, de, de justamente desmontar ese mito para poder asomarnos un poquito al espíritu de lo que pudo haber pasado en concreto en una noche específica es una noche imaginaria no. Este es una anécdota este, ficticia es una anécdota que la autora creó para como pretexto para situar al personaje en un contexto determinado y justamente explorar estas posibilidades estos posibles pensamientos, estas posibles dudas, estas posibles emociones, esa anécdota pues es que está eh, eh, en el desierto de Samalayuca, refugiado por la, una aparente amenaza, justo después de que el tribunal eh, ya sentenció a Maximiliano y que Benito Juárez tenía la responsabilidad de ordenar su fusilamiento. Entonces eh, está refugiado y durante esa noche... Eh, eh, pues es que se confronta, digamos, con estas dudas, estos delirios, estos demonios, estos fantasmas, eh, pues de enfrentar una responsabilidad tan importante como decidir el, el asesinato legal de una persona.
2: Y bueno, esta obra tiene elementos muy interesantes como el humor, como la crítica también, la crítica a esas eh, grandes figuras, a las versiones oficiales también. Cuéntanos un poco de ese tratamiento humorístico necesario pues también para tender puentes, ¿no? Tender puentes, eh, de pronto los temas históricos pues pueden resultar, eh, eh, si, si no están bien tratados, digamos, un poco áridos tal vez, un poco áridos eh, para, para el público general. Eh, cuéntanos de esta parte. Parte, el humor, la crítica también, cómo están estructuradas en esta obra eh, que propone Silvia Ortega.
4: Pues te digo, a partir de la situación este, imaginaria, pues Benito Juárez está acompañado de un secretario, de su secretario particular, y de su cochero, ¿no? Y a partir de ahí, pues se generan unas situaciones en las cuales, pues, el cochero de alguna manera empieza a debatir con Benito Juárez del por qué no fusilar a, a Maximiliano. Y, y así es como se estructura todo, además de esta dinámica, digamos, de debate, pues empiezan a aparecer los oficios de carácter, ¿no? Posiblemente, o por lo menos de esta obra de teatro, porque también, digamos, no es una obra documental ni se pretende hacer así como este una reconstrucción, no más bien el, es un pretexto, ¿no? Y viene Benito Juárez, es Benito Juárez, por el contexto que tiene que enfrentar la situación de... De, 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 de fusilar a Maximiliano pero en otro contexto podría ser cualquier eh, persona que tenga una responsabilidad importante y se esté enfrentando a, a la toma de decisiones y, y Digo, eh, es obvio que en este contexto pues nos podemos referir a las personas que están en el poder pero bien mirado podría ser cualquier persona que tiene una responsabilidad y está enfrentando los temores para tomar las decisiones que, que debe de tomar en un contexto digamos este, difícil, contradictorio, este, con algunos este, eh, pues no sé posibilidades que lo harían quedar más malo. es este, un este momento donde si tomamos una decisión equivocada, las consecuencias pueden ser terribles, sobre todo en términos de prestigio, ¿no? Entonces, ese sentido, pues es como eh, lo, digamos la, lo divertido del teatro, ¿no? Que asumamos uh-huh. a un personaje, pues o sea, todos vamos a buscar al teatro de alguna forma. Pues que nos cuenten una historia y en este caso aunque estamos hablando de un personaje histórico, pues también estamos de alguna forma eh, buscando que el teatro sea un espejo en donde podamos reflejarnos todos y en ese sentido creo que como te comentaba el género de la farsa es un vehículo extraordinario para poder este, acceder a estas situaciones ¿no? y este y poder este pues divertirnos no que creo que también es un hallazgo de nuestra autora que eh, revisa un tema histórico como dices importantísimo pero a través del humor y eso lo hace pues accesible, lo hace agradable, lo hace este atractivo ¿no? porque pues evidentemente ya de biografías y de tareas de historia
2: ya yo creo que <risa> nadie quiere y tenemos de sobra, y tenemos de sobra eh, tenemos eh, hay literatura desde bueno, ya más histórica más clásica, pero también uh-huh. reciente se sigue abordando eh, a personajes como este puntualmente a Juárez, eh, recientemente hace un par de años, eh, Rebeca Villalobos historiadora, publicó el culto a Juárez eh, uh-huh. a través de eh, de Grano de Sal, de editorial Grano de Sal, estuvimos aquí uh-huh. conversando con ella en fin, hay varias referencias que podríamos hacer, Juárez, eh, el rostro de piedra de Antonio Parra, en fin, hay una literatura muy interesante, muy interesante también, y, y lo que también está, es importante destacar en esta obra, es esa posibilidad, darnos el permiso o generar el ambiente para poder imaginar en otros términos nuestra propia historia, Baltimore, cuéntanos de esta parte, porque es una invitación también a, al espectador, a que imagine, reformule, eh, a que abra, digamos, los panoramas en un lugar que que tiene sus riesgos, el teatro tiene sus riesgos eh, para quien lo observa, pero finalmente, pues, eh, no pasa nada si 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 nos si no nos apegamos a esa historia oficial, sino al contrario generamos mundos distintos.
4: Exacto, bueno, pues de entrada es eh, es una provocación a que vayan al teatro de entrada, o sea, es como retomar la presencialidad en un ritual cultural, ¿no? Que eh, pues que la presencialidad es su esencia. ¿no? tanto por los actores y el público, el encuentro del público con el actor. Y pues de entrada es eso, ¿no? Para, este, esta es la principal convocatoria, por supuesto, a divertirnos, a reflexionar, ¿no? Y este y pues sí, el personaje de Nito Juárez, el polémico de la fecha, sigue generando una cantidad de polémicas extraordinarias, inverosibles, algunas de ellas, ¿no? Este, sigue habiendo pugna sobre si sí hizo bien, sobre si sí hizo mal. Eh, por supuesto, sigue un, un personaje interesantísimo para desmontarlo cambiar de perspectiva estos este, libros y comentas pues son extraordinarios no Antonio Parra se ha vuelto un biógrafo este súper eh, un referente importantísimo de juárez porque justamente creo que el descubrimiento que nos hace él pues este, son estos matices que pues evidentemente a través de la historia oficial y de las biografías que nos enseñaron en la primaria pues nos alcanzamos a distinguir y en el caso de este otro libro de culto, Jarez es súper interesante cómo se ha ido utilizando, ¿no?, para generar una narrativa en los distintos gobiernos y para, pues, principalmente propósitos políticos, ¿no? Y acá, pues, este principalmente es, es un pretexto para poder eh, divertirnos, encontrarnos, y de paso sí reflexionar, ¿no?, porque la obra alcanza reflexiones es, eh, de diferente lectura, ¿no?, este eh, una de las que a mí más me gusta es pues cuestionar o pla- plantearse la pregunta si las ideologías va- están por encima de las vidas humanas, ¿no? Que ha sido pues un dato eh, importante de pues prácticamente todas las ideologías que han cruzado por la historia de la humanidad, ¿no? Este planteamiento de que o las las ideologías inclusive tienen que este estar por encima de las vidas humanas, ¿no? Este, y bueno, lo los, los vemos en Nuestros rasgos históricos contemporáneos, ¿no? Eh, las guerras que actualmente se viven en el mundo, pues muchas de ellas este, siguen planteando este, la misma lógica, ¿no? Eh, ya sea un rasgo cultural, o una identidad, o un nacionalismo. este, Entonces, creo que en mi, desde mi punto de vista, obviamente, el espectador, dependiendo de su contexto, de su propia personalidad y sensibilidad, encontrará algunas otras lecturas que sería súper interesante que nos las compartieran, porque eso es lo rico del teatro, ¿no? El, 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 Cómo es un sol donde todo el mundo puede, este, justamente a través de la imaginación, encontrar nuevas lecturas de la realidad. Entonces, eso es lo que creo que nos entusiasma, nos, nos, nos apasiona la experiencia
2: teatral. Claro, por supuesto. Y bueno, más adelante te voy a preguntar sobre el el elenco, se presentan en el Foro La Gruta, sobre el trabajo también con Silvia Ortega, lo que ha significado para ustedes volver a los escenarios después de estos largos meses de encierro, de pandemia, de estar eh, mediados eh, en algunos casos por una pantalla, en algunos casos eh, de propuestas teatrales, no todos, no todos se aventuraron a ese formato, pero, pero antes regresar un poquito más a esta parte Baltimore Beltrán, porque en la introducción yo mencionaba que este texto a través de la crítica y del humor pone en evidencia tal vez algunas prácticas políticas, algunas prácticas del sistema político que han logrado superar los años, que hemos tal vez heredado. Cuéntanos un poco esa parte, qué rescata, qué crítica política hay en este texto eh, con Silvio Ortega eh, respecto pues a eso, a esas prácticas tal vez nocivas o a esas prácticas, eh, ¿cómo decirlo? Eh, pues de un presidencialismo concentrado eh, que pues pues que hemos tenido como lastre en la historia de nuestro país?
4: Eh, es difícil de alguna manera como predeterminar qué crítica política hacemos porque eh, siento que esos matices sí le corresponden mucho a los espectadores. no eh, Plantear de alguna manera eh, predeterminada esa, esa crítica siento que este que a lo mejor podría, podríamos prejuiciar a los espectadores y van a decir ¡Ah, pues ya no voy! <risa> este... <risa> eh, Pues sí, el presidencialismo, desde luego, que tiene una lógica, una manera como de eh, ejercer el poder, pero creo que en este caso sí, más bien es es un poquito más amplio, ¿no? Es decir, vuelvo a insistir sobre el punto, es decir, si hay un personaje como Benito Juárez que tiene una gran responsabilidad, dada las circunstancias que tiene que eh, eh, enfrentar, ¿no? Y las decisiones políticas, según el rol histórico que él asume en su momento... Este, pienso yo que se pueden parecer a cualquier situación de otro político o de una persona con ese nivel de responsabilidades, ¿no? en ese sentido este, no 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 es tan tan objetivo tan así como hablemos de una crítica política de los presidentes creo que eh, por ahí no va el tratamiento, ¿no? es más como este, hay un mito que es Benito Juárez este, que crea una polémica para nuestros recientes días por sus características, por las decisiones que tomó, es decir el este funcionamiento de un príncipe este, de una de la Casa Imperial de Austria ¿no? las razones que él tuvo para hacerlo ¿no? en el contexto histórico que las tomó y pues justamente por lo polémico que es este, es un material dramático extraordinario justamente para explorarla la naturaleza humana, y pues muchos de estos vicios que sí se dan más como ejercicio político en respecto al uso que se le da a la historia, ¿no? Muchas veces a nuestros personajes históricos que el, el oficialismo en cualquiera de sus etapas ha decidido montar como heroico, pues por lo regular hay un sesgo, ¿no? un sesgo que en ese momento pues conviene a la narrativa oficial, ¿no? Y bueno, y no solo es característico de México, sino yo creo que todos los eh, todas las este, eh, poderes de, del mundo, ¿no? Tienen esta lógica, ¿no? De, de alguna manera algunos pues se inventan actos heroicos, otros pues eh, justamente les quitan los matices, otros les quitan lo complejo, ¿no? Por regular la característica de los héroes eh, oficiales pues son como personas puras no parece ser que nunca tuvieron una duda parece ser que no este que eran buenos 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 no y aquí pues es este justamente el replanteamiento es de decir bueno pues ahí hay un ser humano no un ser humano que en una decisión como esta pues seguramente tuvo muchos miedos no O sea y eso es lo que me imagino si yo tengo que tomar la decisión de fusilar a una persona, pues seguramente tengo que experimentar una serie de emociones, una serie de dudas, una serie de convicciones al mismo tiempo, contradicciones, que creo que es lo interesante del teatro, ¿no? El poder plantear una idea que puede tener estas contradicciones y tratar de, 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 de ponerme los zapatos del otro, pues también es otra de las características esenciales del teatro, ¿no? Y poder este imaginar qué hubiera hecho yo, pues siempre me hace, eh, me da la oportunidad de poder ampliar mi criterio respecto a los juicios que yo mismo pueda, digamos, eh, ejecutar sobre una persona, sobre el otro, o sobre una situación particular. Eso. Sí. Digamos,
2: soy yo. Así es. Baltimore, eh, nos dicen por acá, te dicen en redes sociales Gina Cobos, este fin de semana voy a verte, Baltimore Beltrán. Eh, así es que, ah, bueno... Gracias. Pues ahí están algunos eh, comentarios, está en eh, nuestras redes sociales para que nos comenten al respecto. Y, y me gustaría también, Baltimore, que nos comentaras un poco de, de la trilogía que mencionábamos, la trilogía de, lo que, de, de la cual forma parte lo que el viento a Juárez. Cuéntanos un poco pues cómo, cómo pensar esa, esa visión de, de Silvia Ortega a través de esta trilogía.
4: Pues fíjate que de eso sí creo que no estoy como preparado para hablar porque yo me encontré con esta autora para este proceso, no he visto sus anteriores trabajos, o sea, no no los conozco. Sé que tiene este proyecto de Leona Vicario, sé que está tratando uh-huh. este tema de Benito Juárez y que próximamente tratará lo de Madero, pero sinceramente creo yo que más bien ella es la que podría como abundar uh-huh. respecto al tema y de las motivaciones que ella tiene. Eh, Te puedo decir que como actor de este proceso, pues básicamente nos concentramos en hablar, en analizar su obra eh, que íbamos a montar, pero sí, realmente no tengo elementos como para poder profundizar en esta pregunta que me haces.
2: Pues no, no te preocupes, estaremos aquí también, eh, ojalá tengamos oportunidad de, de avanzar un poquito más en otra ocasión, de que nos cuente la misma Silvia, eh, también de qué se tratan estas obras, Villa Dolorosa eh, la increíble fuga de, de Vicario, La Leona Enjaulada, eh, Escocia en, en fin, que acompañan precisamente a lo que El Viento a Juárez, Baltimore Beltrán, eh, cuéntanos un poquito del elenco del elenco de, de, del Centro eh, Cultural helénico, el Foro La Gruta, Les recibe en esta eh, pues en esta temporada, que bueno, se van hasta el 12 de junio, del 22 de abril eh, hasta el 12 de junio, pues para los estándares que de pronto ya podemos encontrar de temporadas muy, muy breves, pues es una temporada nada despreciable.
4: Sí, así es, pues tenemos esta oportunidad estas siete semanas, los fines de semana, viernes a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 6 de la tarde, en el foro La Gruta del Centro Cultural Edénico, que, bueno, a pesar de que ya no hay semáforo epidemiológico y de que pues ya hay como bastante eh, buenas noticias al respecto de la pandemia, aquí se sigue llevando un estricto control de las medidas sanitarias. Eso también es importante mencionarlo para que pues los espectadores se sientan con esa confianza, y con esa seguridad de que están en un ambiente cuidado, ¿no? Y pues está en la Avenida Revolución 1500, este Foro La Gruta, que es parte del Centro Cultural Helénico, en el cual además hay una muy buena oferta gastronómica y cultural alrededor del Teatro Helénico. Este, pueden realmente pasar un día extraordinario, está el Museo Carrillo Gil, que tiene unas exposiciones extra- extraordinarias en este momento. Este... Y bueno, sobre el reparto me acompañan Arturo Reyes, que es un extraordinario actor, ha sido miembro de la Compañía Nacional de Teatro, tiene pues un bagaje, la verdad, impresionante de personajes, tiene una trayectoria teatral también bastante robusta, bastante rica, ¿no? este Es un actor eh, que realmente es un placer compartir la escena con él y que pues, sin duda le da una vida... <ríe> bastante divertida y bastante atractiva el personaje del secretario. Eh, está también Salvador Rutado, un actor también eh, de, 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 de larga trayectoria y que él le hace el personaje de Cochero. Él además le toca ahí, este, diversificar su personaje en otros personajes que ya los conocerán. La verdad es que lo hace una factura extraordinaria este a través de la técnica de las máscaras que hay mucho sincretismo en la obra, mucha, digamos, este, una propuesta eh, interesante porque inclusive pues, la obra mmm, cambia de tono, ahí hay recursos teatrales como las máscaras que, que creo que lo, que lo hacen también muy muy interesante la obra. Solo somos nosotros tres, a mí me toca hacer al presidente Benito Juárez y pues nos acompañan también un extraordinario escenógrafo que tiene una escenografía en que al público le ha encantado, todo el mundo quiere tener su escenografía, la quiere llevar a su casa, él es Jorge Curi Newman, también un eh, escenógrafo iluminador con mucha trayectoria teatral, este, y la producción es de Sheila Flores, también una productora, este con también muy buena trayectoria. Este ya ha producido espectáculos como El Safari Tepito, dirigido por Daniel Jiménez Cacho. En fin, este es un equipo profesional apasionado del teatro y muy, muy felices todos de regresar, de que esta sea nuestra ventana, nuestra puerta, nuestra ventana, nuestra puerta de regreso después de la pandemia. de Este periodo tan difícil y tan duro para el teatro y, bueno, para todos, ¿no? Obviamente, pero bueno, eso es algo que nos tiene muy feliz poder compartir esta temporada con todos ustedes durante estas siete semanas, después tendremos otras otras semanas, eh, está por definirse el teatro, pero además la temporada no solo termina acá el 12 de junio en el Foro La Guta después tendrá otras funciones en otro teatro, que pues ya les iremos informando.
2: Perfecto, Baltimore Beltrán, cuéntanos un poco, ya sea el cierre, pues un poco de tu propia experiencia frente a la pandemia, de qué es lo que pudiste ver eh, como parte del gremio de las artes escénicas en nuestro país, que como bien dices, pues sí, a todos nos golpeó la pandemia, pero hay eh, zonas dentro de la cultura que particularmente se vieron afectadas y es el caso del teatro de las artes escénicas que por definición pues necesitan, requieren de un espacio, eh, de un espacio de contacto eh, directo, digamos, con el espectador.
4: Sí, bueno, la verdad es que pues sí para las artes escénicas fue durísimo también pues, desde mi personal punto de vista, creo que el gremio cultural pues quedó un poco en la ofandad, no este por la naturaleza precaria de su condición respecto a pues el ejercicio de esta profesión que es muy difícil que cuente con un soporte social no en términos de pues este seguro médico o salarios que le puedan dar como una, pues, estabilidad en ese sentido, ¿no? Creo que sí, definitivamente fue un golpe durísimo. En mi experiencia personal, bueno, eh, eh, no lo resentí tanto, más porque también, pues, ejerzo el trabajo de la actuación en otras plataformas que contradictoriamente, pues, les fue muy bien, ¿no? Que uh-huh. la pandemia, como las, este, impulsó, ¿no? Que todas las, estas plataformas de, de televisión, y las series, y todo esto, que como la gente pues este, no tenía otra opción más que sentarse a ver su televisión este pues creció muchísimo esa industria no entonces pues este sí yo creo que fue difícil duro pero sin embargo también algo que admiré muchísimo de muchos colegas de todas las artes escénicas fue la creatividad como para sacar adelante este proceso no estuvo muchas propuestas investigaciones este, escénicas a través del zoom Recuerdo haber visto en, en en Facebook Live un Romeo y Julieta que hicieron este eh, en en, la, en una unidad habitacional, ¿no? Un grupo de actores y un director que, pues, ansiosos por querer este, actuar, montaron. Entonces, este, Romeo y Julieta estaban en un balcón y llegaron y todo así en el contexto del encierro, ¿no? Entonces, pues, eh, definitivamente creo que eso también súper rico como pues los artistas siempre van a buscar la manera de darle vuelta a la realidad, ¿no? Con su creatividad, con su talento y este y eso creo que fue extraordinario y por supuesto ahora pues toda la vida es de poder volver, de poder regresar y creo que hay muy buen teatro y yo creo que ese impulso del encierro este, está haciendo que el nivel a eso haya subido, yo creo que por esa necesidad, ¿no? De estar en el escenario con toda la pasión con todo el rigor, con toda la la necesidad del encuentro, ¿no? Entonces creo que se viene un momento, yo creo que mmm, rico, la verdad, yo creo que un momento bastante interesante, ¿no? De irnos a sumar a los teatros, a ver qué tienen que decirnos los bailarines, los actores, este, los cuentacuentos, ¿no? Este, Después de este proceso tan difícil, ¿no? De, del encierro.
2: Así es, mucha necesidad de contacto, de recuperar el tiempo perdido, y pues enhorabuena, Baltimore Beltrán, a ti y a todo el elenco, eh, por esta propuesta que tendrá lugar, que tiene ya lugar en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, eh, en Avenida de Revolución, por ahí hacia el sur de la Ciudad de México, Lo que el Viento a Juárez, en horarios de teatro, viernes a las 20 horas, sábados y domingos, 18 horas, Baltimore Beltrán, actor de Lo que el Viento a Juárez, muchas gracias por por estar con nosotros en esta mañana en Primer Movimiento.
5: Al
4: contrario, Berenice, de verdad agradezco mucho el espacio, un espacio tan interesante eh, como todos los que se generan en, en, en Radio NAM, ¿no? Y entonces, pues un, de verdad un placer poder haber, a tener esta charla tan amplia sobre lo que el viento Juárez. Ojalá puedas este, eh, visitarnos, tu, tu audiencia también, y un abrazo a todos en esta mañana.
2: Ahí estaremos, Baltimore Beltrán. Mucha mierda, mucha mierda para lo que el viento a Juárez. Hasta pronto.
4: Hasta pronto, gracias.
2: Bien, pues vamos a hacer una pausa musical, 7 con 43 minutos, la hora del centro del país, esto está a cargo de Cultura Profética y se titula Ilegal.
6: Debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal, esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar. Esta muerte es lenta, mientras tu boca violenta revienta, dentro de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda con toda la calma. Se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón y yo Sin trabajo suelto ese último botón que son Tan solo las doce y no se escuchan voces Solo que gemidos finos sonidos del goce Y para cerrar la noche con broche de oro Yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada, no Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena espalda con toda la calma, se alarga la delicia en expedición hacia tu nalga, y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección, llenas de luz la habitación con tus brillos de yo, lelo disfrutando del juego.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
2: El catolicismo en México después de la guerra cristera, el tema que abordará esta mañana el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos acompaña cada 15 días para hablar de historia. Doctor Alfredo Ávila, te saluda Berenice Camacho, hoy con la la ausencia de Miguel Ángel Kemain, pero con mucho gusto escucharte. ¿Cómo estás?
7: Berenice, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Bien, gracias. Buenos días. Cuéntanos, ¿el catolicismo en México después no, mira, de la guerra eh, cristiana? Lo, lo que decidí presentar hoy
7: es algo que suelo hacer en, en algunas ocasiones, en, en este segmento que, que ustedes me permiten tener aquí en primer mm. movimiento, eh, sobre nuevas publicaciones. Y hay una revista, eh, una revista además ya con muchísima tradición eh, de historia de América Latina que se llama The Americas. Es una revista publicada en Estados Unidos que eh, actualmente es editada por la Universidad de Cambridge, por Cambridge University 3, y que bueno, es, es sin duda, después de, de Hispanic American Historical Review, la más importante revista de corte latinoamericano en, en el mundo, muy probablemente, o por lo menos en, en, lengua, en lengua inglesa. Y, eh, y ha dedicado el número de, de abril de este año precisamente a este tema, y me parece muy, muy interesante por todas las innovaciones, por todas las las investigaciones que están sacando cosas nuevas acerca de qué pasó con los, con los católicos después de la Guerra Cristera. Como sabemos, la Guerra Cristera fue este eh, episodio militar muy violento, eh, eh, tremendamente, tremendamente duro y que además luego la historia que se enseñaba en México, la historia oficial, trató de eh, minimizar o incluso ocultar es decir, muchísimas, muchísimos niños, muchísimas niñas en México, nunca nunca se les enseñó que había habido una guerra eh, de esa magnitud después de la Revolución Mexicana. Y esta guerra tristera que, como sabemos, aunque aunque se presentó en casi todo el país, pues tuvo sus epicentros en la región de los Altos de Jalisco, el Bajío, eh, tanto el Bajío, michoacano eh, de Guanajuato, eh, como, como de aguascalientes, incluso una delgada franja hacia el norte, hacia Durango, Chihuahua y, y Coahuila. Eh, y esto nos hace pensar habitualmente que se trató de una, de una rebelión de rancheros, una rebelión de campesinos, pero campesinos que tenían su tierra y que se oponían a eh, las medidas de, eh, de procuración de ejidos que se habían eh, empezado, que se habían empezado a impulsar en en México y a la reforma, a la reforma agraria, eh, una, una reacción conservadora católica. Sin embargo, lo que muestran estos artículos es que después de, 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 la, de la guerra tristera, después de que terminara la guerra cristera, todavía siguió habiendo actividad de grupos católicos en México, muchas veces, muchas veces violenta, y que eh, pueden ser como una continuación, pero también una evolución. ...del movimiento de la década de 1920. Para empezar, en la década de 1930... Eh, ...el estudio de Gemma Clópez-Santa María... ...con el que empieza el, la, la revista... ...muestra qué pasó con la violencia... ...después de la después de la guerra cristera... ...y es verdaderamente eh, fantástico... ...porque nos remite a principios de teología. Esto Es, es, es algo que actualmente no, no tenemos en el radar... ...incluso el libro clásico de Jean-Ménez... ...Sobre la cristiada... Eh, pues atienda a todas las condiciones parroquiales, locales, eh, eh, de creencias, pero la discusión teológica no es algo que se suele ver en, en, en la historia de la Iglesia Católica en, en México, y lo que muestra que Santa María es que fue muy importante, particularmente temas como el tiranicidio, es decir, el derecho del católico a derrocar y a asesinar al gobernante tirano, eh, y el, el sacrificio e incluso el martirio. Y entonces lo que lo que ella muestra es cómo efectivamente en estas zonas, en estas regiones de las que hablé antes, estas son estas regiones mestizas muy sociedades, muy rancheras, se mantuvo la práctica de, 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 de la violencia alrededor de ciertos símbolos, alrededor de los mártires de los mártires cristeros, pero también en comunidades indígenas. Y esto es muy interesante porque casi nunca se le pone atención a las comunidades indígenas católicas en México, en las que también había una defensa de la parroquia, había una defensa de las prácticas religiosas eh, eh, locales. Y lo más importante y lo más interesante en estos casos, cómo esto desencadenó violencia, esto desencadenó incluso linchamientos, eh, asesinato de profesores, por ejemplo, eh, hay que recordar que en la década de los 30 todavía se estaba impulsando con mucha fuerza dos programas de educación rural eh, por parte del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y, y, y llevar la educación a todo México. Y bueno, muchos de estos profesores eran acusados a veces, a veces, correctamente, a veces, la mayoría de los casos injustamente, de ser, de ser comunistas, de ser socialistas y por lo tanto, eh, esto les daba argumentos a la comunidad para poder eh, eh, para poder actuar en contra de ellos. Y muchas veces lo hicieron de manera violenta, asesinando incluso a muchos profesores o a muchos agentes del estado cuando no no, no tenían la protección la protección adecuada. Es interesante que le haya puesto atención precisamente a las comunidades indígenas, porque efectivamente se parecen mucho a las reacciones de las mismas comunidades indígenas dos siglos antes frente a los intentos modernizadores por parte del Estado, ya sea el Estado borbónico en la época colonial o el Estado liberal del siglo XIX. Parece que hay una continuidad hay una continuidad muy muy interesante. Y bueno, estas eh, esta escenas de violencia lo que propiciaron fue que el Estado eh, eh, interviniera y buscar a controlar a estos grupos. Hay que hay que señalar también que ya todo, todos estos, estos movimientos católicos violentos ya no contaban con el respaldo de la jerarquía eclesiástica y no contaban ni siquiera con el respaldo en muchas ocasiones de los párrocos, como si sí había sucedido durante la guerra cristiana. Se trata de un catolicismo más popular, más desvinculado de la institución. Y esto lo que ocasionó fue que se empezara a, a buscar a los dirigentes y a través de... de 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 los servicios de inteligencia del Secretario de Gobernación de México, pues empezó a detectar que en muchas ocasiones se trataba de, incluso los linchamientos, es decir, incluso los episodios de violencia más duros, eran eh, movimientos encabezados por mujeres, lo cual contradecía la práctica tradicional cristera que relegaba a las mujeres a las labores domésticas y que eh, hacía que los hombres, tuvieran también tuvieran esta especie de vindicación varonil de ir a la guerra y de morir por la de morir por la religión eh, en, en este caso se trata fundamentalmente de líderes mujeres particularmente en comunidades indígenas pero no solamente no solamente allí y los servicios de inteligencia siguieron siguieron investigando a los grupos rebeldes y siguieron haciendo represión contra los grupos eh, rebeldes católicos o grupos ...violentos católicos... ...en buena medida también... y esto ...es algo que, que, que analiza Julia Joven... En, ...en otro artículo de la revista... ...por la información que llegaba... ...de Estados Unidos... ...en Estados Unidos hay que recordar... ...que, que a finales de la década de los 30... ...y ya en los en la década de los 40... Eh, ...pues había una, una enorme presión... ...en contra de la de la amenaza... ...que representaba el nazismo... ...de la amenaza que representaba... Eh, el, ...el auge del fascismo en Europa... Y en la prensa de los Estados Unidos, que es lo que estudia Joven, eh, en la prensa de los Estados Unidos se eh, identificaba a los sinarquistas mexicanos con eh, un movimiento fascista o incluso nazi. De hecho, hubo algunos periódicos que eh, caricaturizaban en en los cartones de los periódicos a Salvador Abascal, el principal dirigente de la Unión Nacional Sinarquista. Como un un mexicano, como un feudal mexicano. Y se se generó un un, un miedo que fue aprovechado por las autoridades mexicanas, particularmente por las autoridades políticas de la Secretaría de de Gobernación, para eh, eh, tener el pretexto de investigar a los católicos mexicanos y sus sus actividades. Y por supuesto, esto generó un montón de actividades de represión. Y es interesante porque la represión eh, contra los católicos casi nunca ha sido bien, bien estudiada en México. Se estudia mucho más ya en la década de los 60, en los inicios de la Guerra Sucia, e y, y, incluso en ese momento casi siempre pensamos que la Guerra Sucia se dirigía contra individuos de organizaciones campesinas, contra individuos de eh, que tomaban las armas en contra del Estado de inspiración maoísta o de inspiración de, de eh, socialista de izquierda. Pero no, la verdad es que el, el, el régimen también hizo guerra sucia contra grupos católicos, tanto de izquierda como de derecha. Y los siguientes artículos en, la, en, en, en esta revista tratan precisamente de, de eso, de eh, sacerdotes rebeldes como Rodolfo Escamilla García, fundador de la Juventud Obrera Católica Mexicana, eh, una una especie de capítulo mexicano de una organización católica francesa que eh, a finales de la década de 1950 defendió eh, causas obreras y que finalmente terminó confrontado tanto con el Estado como con la jerarquía eh, católica. En 1977 eh, Escamilla fue asesinado aquí en la Colonia Roma y pues... eh, eh, se, se cortó el, el, la, el impulso que él tenía, aunque continuó en otros, en otros, eh, en otras organizaciones, como la Secretaría Social Mexicana y el famoso Centro Nacional de Comunicaciones Sociales, el, el CENCOS. Y, y esto da inicio, esto da la, la posibilidad de que surgieran grupos maoístas, por ejemplo, el grupo de, de, de Nazas o sea, Aguanaval un grupo de sacerdotes radicales de redes católicas que en la zona de, de, de Torreón impulsaron precisamente eh, movimientos campesinos, ahora sí a favor de la de los ejidos, ahora sí a favor de establecer eh, una lucha campesina que le diera tierra a través de los ejidos, a la gente de, de aquella región, y que fue muy exitoso, y es muy interesante el trabajo de Jorge Puma en, en esta en esta revista, porque nos muestra cómo se fueron construyendo precisamente esas redes católicas con gente de Jalisco, gente de Michoacán, y también algunas personas de, de, de allá, incluido eh, sorprendentemente entre, entre las organizaciones de izquierda más radical, eran grupos maoístas, a Onésimo pega que <ríe> si recordamos después se de pega terminaría siendo un obispo en el Catepec muy complaciente con el régimen, con el régimen pero en aquel momento eran joven de, de izquierdas. Y, y eh, termina finalmente la, 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 revista con un artículo de Luis en el que nos muestra que en realidad todos estos grupos de izquierda pues, eran parte de, de la iglesia, de la iglesia católica, pero también la iglesia católica tenía su extrema derecha. También tenía grupos que incluso acusaban a Abascal y a los marxistas de ser de ser eh, eh, sionistas o de ser eh, marxistas o de ser masones, Todo, Toda esta retórica llena de eh, ideas eh, y eh, que eh, consideraban que el Papa, que Pablo VI, que impulsor del Concilio Vaticano, que pues en realidad era el anticristo. Y también esta extrema derecha terminó siendo reprimida por el Estado mexicano también se, eh, eh, se le investigó y también hubo represión en contra de, de, de estos grupos. Entonces, lo que nos muestra este, este artículo, este, este número de la revista, es que hay una hay una historia de los movimientos católicos que van de movimientos católicos, que podemos calificar de izquierda a, a la derecha, que todos fueron vigilados por el Estado, que la represión del Estado se dirigió también contra estos grupos, y algo muy importante, y ya con esto termino, Berenice, que incluso dentro de estos grupos se mantuvo la tradicional intransigencia religiosa católica. Es decir, para los para la izquierda maoísta los grupos sinatistas no eran católicos y para la extrema derecha, la, 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 la extrema derecha negacionista del papado, eh, pues los demás grupos católicos no eran legítimos y había que combatirlos, lo cual también terminó ocasionando conflictos intercatólicos.
2: Pues doctor Alfredo Ávila, como siempre, es un gusto escucharte, es muy revelador y, y ojalá podamos darle una segunda revisada al tema. Hay algunas preguntas en la audiencia. Eh, ¿Por qué la región del Bajío es el espacio de anclaje de la doctrina social de la iglesia? ¿Qué tipo de procesos, de pugnas políticas tuvieron Pues como resultado precisamente ese arraigo de la iglesia en el Bajío? Bueno, hacer una cartografía del catolicismo en México. Es muy interesante lo que nos comentas, doctor Alfredo Ávila. Muchas gracias. En 15 días nos encontramos de nuevo.
7: Claro que sí, Berenice, y buenos días a la auditorio.
2: Gracias, hasta pronto. Nosotros vamos directo al corte, nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Hasta el día de mañana nos volvemos a encontrar, seguimos en Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Una sala tan grande como el tiempo en la que quepan todas las notas. Las clásicas y las inhóspitas. Las de otras latitudes y nuestras coterráneas. Las de largo aliento y las que son un suspiro. Las divinas y las profanas. Es universidad porque caben todas todas las notas Orquesta Filarmónica de la UNAM segunda temporada 2022 en vivo desde la sala Nezahualcóyotl domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM Radio UNAM Experiencia Sonora Mi
0: hijo tiene hambre de gloria es deportista
6: Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista. Mi hijo tiene hambre de aprender.
9: Es estudiante.
0: Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
10: Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT
9: está de tu lado.
0: Cosmos. Entramado de lo que existe Bucle del impulso y la ruina ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo, invita a la exposición Espiral para sueños compartidos Arte, comunidad, defensa y resistencia Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM.
9: Prisma R1. Relatamos al mundo. Un informativo con visión universitaria. Noticias, análisis, debate. Prisma RU. Conduce Deyanira Morán. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta mañana de jueves 28 de abril en primer movimiento, estamos en vivo, transmitiendo a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx, con el gusto también de acercarnos como cada mañana a la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada y en Morelia, saludos saludos por allá a quienes nos estén sintonizando en esas frecuencias y a quienes están escribiendo también en redes sociales, gracias, gracias por sus comentarios, a ver si podemos eh, compartir algunos saludos que nos hacen en las redes sociodigitales, pero antes de decir que aquí en, en Ciudad de México se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Tamara Quiroz está en las redes sociales, um, Arturo González hoy en los controles técnicos y en la voz, le saluda Berenice Camacho en nombre también de mi compañero Miguel Ángel Quemain que continúa de vacaciones y que ya estará con nosotros el próximo, el próximo lunes, después después de un periodo de descanso muy merecido para Miguel Ángel Quemain le enviamos un, un abrazo, un saludo, ojalá que le esté pasando muy bien, y pues bueno, iniciando nuestra segunda hora de transmisión, hoy jueves, hoy jueves en la tercera tendremos los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, pero en esta eh, contenidos interesantes, antes eh, compartir los comentarios en redes sociales, Rosario Durán Martínez nos envía una fotografía del nevado de Toluca y dice, hoy amanecimos con el Chinantecatl Nevado, el Chinantecatl Nevado, buenos días, dice Rosario Durán. Eh, también Abel Arevalo nos envía, eh, nos da los buenos días por acá con una imagen de un cafecito cuéntenos cómo va el café de la mañana. Alfonso de Alba Arcos, buen día, jóvenes radialistas, aquí hacemos comunidad, querido Alfonso de Alba Arcos, gracias, gracias como siempre por esta presencia constante en redes sociales, esta presencia que pues por lo menos para darnos los buenos días, para desearnos lo mejor en este jueves, a veces andamos pues ocupados en el trajín de la mañana, llevando a los chicos, a las chicas a la escuela, pues que ya en esta semana todos otra vez volvimos a nuestras actividades. Oscar Zumaquigón en Twitter también pregunta sobre la cuestión del bajío y el catolicismo y es que eh, venimos para los que están sintonizando en este momento, venimos de hablar con el doctor Alfredo Ávila en la hora anterior, que como saben es un colaborador eh, constante, permanente aquí en Primer Movimiento, cada 15 días nos habla de historia, todo es historia, es la sección eh, donde nos comparte y en esta ocasión el título de El Catolicismo en México después de la Guerra Cristera que nos comentaba el mismo Alfredo Ávila, pues es un tema poco recurrente los estudios mexicanos eh, el del catolicismo eh, en, esa, en ese momento, en esa época, eh, en la guerra cristera, esta mm, reticencia, pues esta eh, lejanía, esta gran distancia de eh, pues bases sociales, bases sociales que no querían la revolución, que no eh, necesariamente compartían los ideales de una lucha de clases que repartiría los beneficios entre los trabajadores. Eh, y, y bueno, ha sido muy interesante como el mismo Alfredo Ávila nos ha compartido aquí referencias de publicaciones recientes, en especial hemerográficas, revistas, revistas especializadas en historia, eh, que pues de pronto para el público no especializado, como todos los demás, pues no tenemos a veces trazada la ruta, la ruta para consultar, no tenemos... Eh, tal vez el conocimiento o muy a la mano la referencia para poder consultar estas publicaciones y me parece que es un buen mérito ahí el que hace eh, el doctor Alfredo Ávila además de los contenidos mismos que nos propone pues acercarnos a, tra- a, a través de estos y de esta sección a esas referencias eh, hemerográficas eh, casi siempre mm, respecto a lo que se está realizando en los estudios históricos así es que bueno nos dice en ese sentido Óscar Usumacigón precisamente le hacía la pregunta de por qué en el bajío Dice él, ¿el catolicismo se implementó con con tanta fuerza? ¿Aún sigue en ese sentido? Pregunta. Pues bueno, es algo que le lanzamos, Oscar, eh, le lanzamos tu comentario al doctor Alfredo Ávila. Ya andábamos sobre el filo del tiempo, pero ojalá lo pueda recuperar. Sería interesante ante esa escasez, como él comentaba un poco, de los estudios eh, sobre el catolicismo en México, eh, sobre esta época después de la guerra cristera, el catolicismo en México pues que nos pudiera eh, pues seguir el hilo, pudiéramos seguir el hilo con él en próximas ocasiones, ojalá que, que sea una oportunidad gracias, gracias también Miguel Ángel Gemirán, compartiendo comentarios en redes sociales, Rosario Durán que dice Abascal, ¿no sería pariente a, eh, aquel que conocimos hace años en un sexenio? Ay, Rosario Durán, no lo sé, pero bueno, ahí también está arrobado el doctor Alfredo Ávila, a ver si tiene oportunidad de comentar nosotros en esta hora, tendremos hoy en esta hora, en en la nota nacional hablaremos de la captura de las instituciones, es el título de la cuarta sesión del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales, un seminario muy interesante, ¿verdad?, que ha puesto pues temas, temáticas eh, muy importantes de, de un abordaje, incluso... Eh, pues urgente eh, Se ha realizado este seminario Desde la Coordinación Universitaria Para la Sustentabilidad eh, La COUS de la UNAM Y vamos a tener una conversación Con eh, a, algunos eh, de los que estuvieron Participando a través de casos Específicos sobre la captura De las instituciones, esta noción de captura De las instituciones, vamos a tener a dos De los participantes de, ese semin- de esa Sesión 4 del seminario Que tuvo lugar el pasado 20 de abril Y estaremos precisamente con Alejandro 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 Calvillo, director del Poder del Consumidor, y también con Cindy Maculing, eh, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social, profesora investigadora del CIESAS en Occidente, que investiga temas relacionados con conflictos socioambientales, la gestión del agua, particularmente la cuestión del agua, la contaminación industrial, la justicia ambiental. Así es que va a estar muy interesante esta hora para platicar ampliamente respecto a esta noción, la captura de las instituciones, finalmente pues una captura que se puede dar en la legalidad o en la ilegalidad, en la corrupción, a través de la corrupción, eh, pero que también desde la legalidad, desde la generación de normas, de leyes, eh, se puede eh, dar este fenómeno captura de las instituciones, ya nos explicarán por supuesto nuestros especialistas eh, con total certeza a qué se refieren con esta noción, pero eh, finalmente es ilustrar una situación que ocurre en varios países y concentrarnos en en lo que está pasando en, en el nuestro. Así es que bueno, esto para la nota nacional y me parece que ya están listos nuestros invitados para, para hablar al respecto. Vamos para allá.
1: Nota nacional.
2: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM señala que uno de los grandes problemas de nuestro país es la captura de diversas instituciones del Estado por parte de las élites económicas y políticas. Esta captura se refiere a la influencia abusiva de esos grupos de poder para que las normas, leyes, políticas públicas y en general, en general los tomadores de decisiones funcionen o sean diseñados en beneficio de esos intereses eh, privados. Dichas eh, disposiciones se toman sin importar que aonde la desigualdad y afecte a la población en general, así como a los bienes naturales y el bienestar común. Por esta razón, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad organiza los grandes problemas de la política, la captura de las instituciones, la cuarta sesión de este seminario, que forma parte de la serie de seminarios Los Grandes Problemas Socioambientales. Entre los temas que plantean los especialistas están los conflictos de interés, y los lobbies corporativos, así como la corrupción institucionalizada o la captura de la política por parte de los intereses privados y vamos a tener una conversación al respecto al respecto de esta noción, la captura de las instituciones por parte de corporativos y grupos de poder. Nos acompañan dos invitados, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, es sociólogo, filósofo y miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del Consejo Editorial de World Obesity, órgano de la World World Public Health Nutrition Association, eh, colabora con la Organización Panamericana de la Salud en el grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia y nos da mucho gusto poder contar una vez más con esta presencia. Alejandro Calvillo, bienvenido a Primer Movimiento.
11: Muchas gracias.
2: Gracias. Igualmente nos acompaña Cindy McCullin, doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social. Es maestra en Estudios Ambientales, profesora investigadora del CIESAS Occidente. Investiga temas relacionados con los conflictos socioambientales, la gestión del agua, el control de la contaminación industrial y la justicia ambiental. Es miembro de la red internacional Waterlat, Govacit, Govacit, y su proyecto actual de investigación es Agua y Poder en el Occidente de México, Conflictividad, Contaminación y Acaparamiento Eh, Doctora Cindy Maculín Igualmente bienvenida, gracias por estar Esta mañana en Primer Movimiento, buenos días
5: Buenos días, muchas gracias
2: Gracias, gracias a ambos. Pues empezamos nuestra charla eh, para tener las nociones claras, los términos claros, a qué nos referimos, Eh, qué entender por esta noción de captura de las instituciones, qué agentes ejercen este tipo de de, de captura, de de acción, en qué ámbitos tiene mayor susceptibilidad eh, de caer en estas inercias, si nos pueden comentar para abrir boca, doctor Alejandro, eh, profesor Alejandro Calvillo, por favor.
11: Bueno, eh, creo que existe la conciencia clara de que los poderes económicos, los poderes de las grandes, grandes corporaciones, eh, esos poderes económicos se convierten en poderes políticos. Eh, se dice que más de la mitad de las economías más poderosas del mundo no son gobiernos, son justamente corporaciones. Ha habido un proceso de crecimiento de, de estas corporaciones que se han dominantes a nivel mundial. Y, y esto pues es, eh, se va explicando en su penetración y en la captura a través de cabildeo, a través de instituciones, a través de incluso de cuerpos, de cuerpos científicos que son contratados por estas empresas para elaborar todo un discurso y una narrativa que protege sus intereses. Pongamos un ejemplo, ¿no? El caso de, de las bebidas azucaradas. Eh, ten, tenemos a la empresa Coca-Cola, ¿no? Es la marca más reconocida a nivel mundial de todas las marcas que tenemos en el planeta. Y eh, su producto, eh, y es un ejemplo de lo que está pasando a nivel mundial, se relaciona directamente con eh, esta epidemia global de sobrepeso, obesidad y diabetes porque Dando un, un dato, 70% del de azúcar añadida en la dieta de los mexicanos viene de bebidas azucaradas, somos los mayores consumidores de Coca-Cola en el mundo, entonces tiene una relación directa. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues ellos dan dinero, a asociaciones, o han dado, por ejemplo, a la Federación Mexicana de Diabetes, y ¿sí? que serían los unos que tendrían que estar diciendo no tomen estas bebidas porque se relacionan. Bueno, les pues dan dinero y entonces estas eh, agrupaciones lo que dicen Ah, no, el, el tema es eh, eh, el balance energético, hay que hacer ejercicio, el problema es que no hacemos ejercicio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a nivel de la ciencia, de las asociaciones, pasa eso. Pero también pues tienen sus grandes funcionarios ¿no? Este, que han trabajado para la empresa y pasan a ser funcionarios, o que han sido funcionarios y pasan a trabajar para la empresa. O sea, por ejemplo, Semsa eh, tuvo a Genaro Borrego, que fue líder del PRI, no pues se convirtió después en el principal cabildero de, de, de defensa, que era la principal embotellador de Coca-Cola. Entonces van penetrando ahí y bloquean todas las políticas que se recomiendan a nivel internacional para proteger la salud. Es un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, uh-huh. pero así pasa en todos los sentidos. ¿no? Entonces eh, es así como van penetrando y van capturando la política pública y estas cosas muy específicas, como decir las normas oficiales mexicanas, Tuvimos nosotros, el último ejemplo que eh, tuvimos la norma oficial mexicana de, de productos de panificación, es un ejemplo. Bueno, permitía que nosotros eh, entre, fuéramos al mercado y compráramos un pan integral de bimbo, pensando pues que tenía harina integral. No, bueno, pues la norma oficial mexicana estaba hecha de tal manera, en un contubernio entre las empresas y el gobierno, para que pudieran comercializar un producto como pan integral sin tener harina integral. Esto en otros países lo montaron, en México no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo a la norma, no estaban violando la norma, la norma la habían hecho con la influencia de ellos y bajo los criterios de ellos. Entonces, así, desde lo más alto hasta lo más concreto, no la, eh, la captura de la política pública, la captura del Estado este, por parte de las corporaciones, pues es uno de los fenómenos más graves que estamos viviendo eh, en la sociedad contemporánea.
2: Uh-huh. Eh, doctora Cindy McCullin, también nos, padró, nos podrá dar eh, pues este este panorama, este acercamiento, pero en lo que toca a otros a otras cuestiones como los recursos naturales, los recursos hídricos específicamente sobre los que usted ha trabajado en profundidad, que nos pueda contar un poco para, para abrir esta conversación. Sí,
5: muchas gracias. pues. Yo sí he intentado analizar estos fenómenos en
2: particular en
5: torno a, a la contaminación de los cuerpos de agua, ¿no? que sabemos pues que hay una problemática bastante severa y difundida en, en muchas partes del, del país de la contaminación de, de ríos y otros cuerpos de agua. Y yo partí desde un caso particular aquí en el estado de Jalisco del, del río Santiago y tratando de ver cuáles eran las prácticas desde las instituciones que contribuían a que persistiera este fenómeno a partir de los reclamos de, del conflicto socioambiental que nació ¿no? desde comunidades a orillas del, del río. Y esto me llevó a analizar en particular, donde creo que sí se puede caracterizar eh, con claridad un caso de, de captura regulatoria, pues ver por qué teníamos una normatividad muy laxa para la descarga a de cuerpos de, de aguas nacionales y eh, en particular entender el proceso a través del cual se generan las normas o se modifican las normas ambientales y bueno se dan en estos comités de, de normalización que hay en las secretarías a nivel federal y en este caso pues el, el comité constructivo Nacional de Normalización de medio ambiente y recursos naturales con Barnas donde al analizar um, las minutas de este comité durante un lapso de, de más de, de 10 años, ver cómo era la preponderancia de participación de cámaras y asociaciones um, industriales de 45 integrantes, casi 20 son cámaras y asociaciones industriales o ONGs que representan intereses industriales, y cómo se fue eh, formando ciertas prácticas y de, de alguna manera normalizar por consenso a través de, digamos, claudicar la autoridad a la exigencia de siempre formar gru- grupos de trabajo para redactar o acordar este, los borradores sí, es de, de las normas. Este y bueno, esto realmente incluso de acuerdo con algunas de las autoridades de Magna que estaban digamos, a cargo de estos procesos, veían que la industria podía tener un poder de veto en algún momento, dado si algo iba a su juicio en contra de, de sus intereses. Entonces, vamos, no es solo cómo está la estructura legal, eso sí es parte, pero también son las prácticas que se han ido adoptando en estos espacios que, digamos, cambia el balance de poder y traté de ver más ampliamente, ¿no? porque una cuestión, digamos, es el marco normativo, pero la otra cuestión también es cómo se hace efectiva en la práctica. Y por eso he hablado también de la corrupción institucionalizada, donde no me estoy tratando de referir a, al caso de, de alguien que acepte una mordida o estas cuestiones que sí suceden a nivel de, de inspecciones y y demás este, a nivel local, por supuesto, ese fenómeno existe, pero existe un patrón de sesgo, creo, más amplio, y algunos este, también observadores de estos fenómenos aquí en México han llamado de de la existencia de un desvío de poder, pero yo creo que sí podemos analizar por qué cierto tipo de, de problemática, en este caso la contaminación industrial, persiste porque hay un sesgo general, en la generación de la normatividad y en su aplicación, en donde se prioriza el interés privado, la ganancia privada sobre el bien común y esto se ve a nivel de, de la falta de, de inspección y vigilancia o de cómo las inspecciones que hay, se, se realizan, se ve a nivel de priorizar el, cobrar derechos sobre proteger en este caso los cuerpos de agua y se ve en estos casos de captura regulatoria también a nivel de cómo se genera este el marco normativo.
2: Hablamos entonces de prácticas que no necesariamente rayan en la ilegalidad o que son abiertamente corruptas, sino que son de otra naturaleza eh, y que que a mí me gustaría preguntarles, eh, pues en toda esta larga trayectoria de lucha, cada uno en su sitio, cada quien en su sitio, Alejandro Calvillo, desde la cuestión de los etiquetados, de los ambientes obesogénicos, de la industria de los alimentos, de la industria refresquera, de las bebidas azucaradas, también ahí tenemos eh, pues episodios muy complicados eh, en la legislación, bueno, en la práctica legislativa mexicana y la doctora Maculín, pues desde la cuestión de la contaminación de los mantos de los cuerpos de agua, podemos decir que entonces esta es una práctica sistemática, han encontrado ustedes desde, desde ese trabajo patrones que con certeza nos revelen que estas prácticas son de ese tipo, sistemáticas que están arraigadas, que se van perfeccionando, como lo ven eh, Alejandro Calvillo.
11: ...de de quién esté al frente de cada una de las políticas, de las regulaciones... ...quién esté al frente de las comisiones que tienen que ver con esto... ...por ejemplo en la Cámara de Diputados... ...porque esto sucede tanto a nivel del Poder Legislativo... ...como del Poder eh, Ejecutivo y del Poder Judicial... Eh, ...o sea, por ejemplo en, en, en Poder Judicial Medina Mora... ...que estaba ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ¿No? Nunca se excusó de votar en eh, en, en asuntos que él tenía graves conflictos de interés. El caso del de primer etiquetado que pusieron, que era un etiquetado que promovido por la industria, no él nos excusó y él había sido representante de la industria del azúcar en algún momento en, eh, en un organismo internacional. Eh, y así podemos poner muchos ejemplos, tanto el Poder Judicial como el Poder eh, Ejecutivo, como... Ejecutivo, tuvimos una secretaria De salud que venía de un organismo Financiado por la empresa Nestlé ¿No? Durante cinco años Trabajó ahí, ¿No? Este Y en el Poder Legislativo ahorita tenemos En la Comisión de Salud eh, Al hijo de de, de, Principal directivo De de la empresa Bacardí, ¿No? O sea, una persona que fue educada Y hizo todo su, su carrera Pues pagado por la industria del alcohol ¿No? cuando no tenemos ninguna política nacional frente al consumo de alcohol. Entonces, eh, digamos, está muy metido esto. Hay que reconocer, y yo lo lo quiero reconocer, en el ámbito de salud, cuando entró esta administración, el doctor Alcocer y el eh, el doctor lópez Gatel removieron y sacaron a a la la industria de la comida chatarra, de las bebidas azucaradas, del tabaco y del alcohol, y del alcohol que estaban dentro de la Secretaría de Salud en un organismo que que había creado la propia secretaria Mercedes Juan, no, que era un observatorio eh, para evaluar las políticas de internacional en otros municipios, estaban sentadas la industria y no, por ejemplo, no habían invitado al Instituto Nacional de Salud Pública, que es el el órgano del gobierno para darle evidencia científica para elaborar la política de salud pública. Entonces, eh, sí hubo ese cambio. Eh, pero sin embargo, pues ahí hay dudas no sobre la Secretaría de Economía, ¿no? no sobre la primera administración de la Secretaría de Economía, que sí toda la norma del etiquetado actual, el etiquetado de advertencias, se hizo de una manera abierta, hay actas, están firmadas las actas, participó en la industria, pero también en organismos internacionales, la academia. Entonces, este, y, y ya hay un cambio en esa economía que vamos a ver cómo funciona. Ahorita está la discusión de la norma de la tortilla. Entonces vamos a ver si se ponen del lado de maseca o se ponen del lado de la tortilla tradicional. O sea, el derecho de, de, del consumidor a saber, si estoy comprando una tortilla, a saber si viene de, de masa, de maíz malizado o, o fue elaborado con harina de maseca, con blanqueadores, con conservadores. Bueno, hay una oposición de las grandes corporaciones a que los consumidores tengamos ese tipo de información, que además ese tipo de información puede ayudar a los propios este gentes que tienen molinos de mistamal, no a las señoras que elaboran las tortillas con, con masa de, de maíz nixtamalizado, pero bueno, muchas veces ese es el, el tema, ¿no? ¿Quién está al frente de las instituciones si como funcionarios públicos están realmente siendo este servidores públicos o se convierten en servidores privados, porque hay una ideología de que para que el mundo se desarrolle no se tienen que desarrollar estos corporativos y entonces pasar por encima de todos los derechos. Esa es una ideología no muy que penetra principalmente en estas entidades como son eh, estos ministerios en el mundo de economía este y que siempre están en primer lugar por encima de los de, de, pues, que son las secretarías o ministerios del medio ambiente o, o, o de salud. Entonces, ese es el tema. Hay, hay una cuestión también ideológica aquí. Uh-huh.
2: Doctora Maculín, ¿cómo, ¿cómo lo ve esta práctica es sistemática que Patrones eh, ha encontrado eh, a lo largo de su investigación con respecto a la contaminación de, de los eh, cuerpos de agua? Sí,
5: definitivamente, estas son prácticas sistemáticas y que yo creo que combinan una buena parte de, de prácticas que sí son legales, vamos, este que no implican que un funcionario público esté cometiendo un acto de corrupción, pero sí también, digamos, hay prácticas ilegales que o este, digamos que van contra el marco institucional que sí eh, se combinan, ¿no? Porque son sistemáticas, y sí tienen en una buena parte una influencia por lo que okay. acaba de decir Alejandro Calvillo, okay. que, que es una ideología, okay. es una orientación este, que sí se ve reflejado okay. también en, en el marco normativo. no Entonces, digo, yo traté de ver desde lo, lo más granular, no a, a nivel este, aquí del conflicto local, Analicé muchos de de los permisos de descarga, de actas de inspección y demás, y qué es lo que se va observando ahí. Se va viendo un patrón donde tenemos el menor nivel de de regulación y control posible, ¿no? O sea, si un permiso de descarga, y sin entrar en en detalles, si da la capacidad. de de fijar algunas condiciones para controlar mejor la contaminación en lo que se llaman condiciones particulares de descarga, pues al ver el corredor industrial aquí que contribuye en buena parte a la degradación del río Santiago, pues no se hizo uso en ningún caso de esa capacidad desde el estado de de controlar un poco más fuertemente eh, la contaminación. Si vemos todo el marco para controlar la contaminación vemos una alta dependencia en el automonitoreo, la información autorreportada que luego en las instituciones no hay capacidad de estarla analizando o incluso de, si alguien reporta una, niveles de contaminación violatorios de la normatividad, no hay capacidad de, de tomar acción. Y esa falta de capacidad a veces lo, lo vemos simplemente, bueno, no hay recursos y bueno, esto se ha agudizado, ¿no? ahorita este con la administración actual, en particular en la Comisión Nacional del, del Agua, se ha agudizado mucho este la falta de capacidad de, de inspección eh, que abarca desde la extracción hasta la descarga y aquí estamos hablando de una reducción de setenta de las inspecciones que se realiza cada año la, la con agua. Pero yo creo que hay que ver esa falta de capacidad no solo simplemente o sea, como una asignación de recursos, sino como parte de, de un patrón de sesgo que lleva a niveles altos de impunidad. Ahorita estamos ante un cambio muy reciente de la norma de descarga de la uno 001 Sembarnat que podría vamos a llevar a un mejor control en particular de, de la contaminación tóxica porque se incluyeron nuevos parámetros que pueden leer esa realidad porque decía muy bien una, una funcionaria del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua nuestra norma anterior era miope, no podía ver de alguna manera la contaminación tóxica. Ahora hay un cambio, pero si estamos ante una incapacidad de hacerla valer en la práctica entonces no vemos un, un cambio positivo. Entonces sí, este, es un, una situación sistemática, sí implica actos a veces ilegales como eh, algo que se ha incluso normalizado mucho en, en algunas este, instancias de, de la, con agua de avisar antes de ir a hacer una inspección que no es un requisito legal, pero se vuelve una práctica cotidiana. Pero muchas de, de las prácticas ya de la captura de las instituciones son legales.
2: Uh-huh. Eh, son, bueno, hablamos de distintos agentes que son susceptibles de reproducir estas prácticas y mencionaba a Alejandro Calvillo a, a, a la academia también, hablamos de consejos consultivos, de legisladores, bueno, de lo que ustedes nos han estado compartiendo, integrantes del Poder Judicial, eh, despachos de abogados y, y los y, y, y la academia, la investigación académica, ¿qué le toca? ¿Qué le toca a la academia cuando intereses empresariales logran tal vez traspasar una barrera, eh, poner en un primer término, en un primer plano de los intereses de la ciencia, de la tecnología, eh, a través eh, del financiamiento de proyectos. eh, ¿Cómo lo ven, Alejandro Calvillo?
11: Bueno, lo que es claro es que los recursos del Estado para la investigación y para las entidades académicas se han ido reduciendo y entonces eh, los investigadores y las instituciones empiezan a buscar recursos no eso pues eh, eh, este eh, ha pasado incluso en institutos nacionales no de que dependen del estado no eh, y bueno pues, ahí lo que se compran pues, pues se compran voluntades no porque por ejemplo pues, eh, en el ejemplo que he estado dando Ando de las bebidas azucaradas eh, se ha demostrado que las investigaciones pagadas por estas empresas sí para evaluar el impacto en salud, más del 90% lo que concluyen es que no hay daños a la salud. Las investigaciones que se han hecho con recursos independientes para evaluar el daño de estas bebidas en salud, con recursos independientes, han demostrado, ¿no?, 90% más que hay daños en salud. Entonces, eh, depende mucho. Y en este proceso, las revistas científicas más importantes, de hecho, ¿No? la mayoría no publican ninguna investigación donde se puede ver un, un conflicto de interés. Muchas, no y todas exigen que se se diga eh, en la investigación quién financió la investigación y si hay un conflicto de interés. Es decir, esto ya está en la ciencia. Sin embargo, por ejemplo, para evaluar el impacto de, de, de la impuesta a las bebidas azucaradas que se estableció en México, sí que fue de la mitad de lo que se recomendaba internacionalmente, este Pero para evaluarlo, eh, la industria pagó tres investigaciones, Colegio de México, eh, este, la Universidad Autónoma de, de, de Nuevo León, eh, este, y el ITAM también, ¿no? O sea, buscó pagó a investigadores. Ninguna de esas investigaciones fueron evaluadas por alguna o publicadas en una revista científica. Es decir, no pasaron por una revisión de pares para evaluar la metodología. Y bueno, esas, ¿no? los que totalmente tienen conflicto de interés, de inmediato, de inmediato, estas empresas las empezaron a manejar internacionalmente y se las presentaban a los gobiernos para decir, miren, no funciona el impuesto, no se vayan por el impuesto. Esa era la preocupación. Bueno, afortunadamente se vino el impuesto en el Reino Unido, en India, en Chile, en Filipinas, en Portugal, o sea, en varias ciudades de los Estados Unidos. El impuesto ha demostrado ser muy efectivo y y especialmente cuando se pone de 20% o más pero esa es la manera de, de, de meterse en la ciencia en el caso de UNAM eh, un, estu- un libro que hemos publicado de una investigación que se ha hecho una investigación periodística pues se muestran eh, este, cómo en vínculo de fundación Coca Cola Coca Cola con fundación UNAM han estado pagando algunos estudios pues para desviar la atención de cuál es la, la causa del sobrepeso y la obesidad y meterse en una cuestión incluso genética ¿No? Que en algún momento fue lo que quisieron decir, el problema en México de la obesidad, entonces pues, como que se consume, es que hay un problema genético en la población mexicana. Y, y sí, eh, está muy muy estudiado eso en muchas ramas de la captura de la ciencia por parte de, de las grandes corporaciones y los intereses económicos.
2: Uh-huh. Eh, será importante hacia el cierre eh, pues llegar a la parte de cómo, cómo cómo alcanzar balances, cómo llegar a los contrapesos, a los candados eh, doctora Cindy maculín cómo ve usted esta cuestión, eh, lo que poníamos a la mesa, la investigación académica y eh, bueno los intereses privados a través del eh, que, que se, que se que incursiona a través del, del financiamiento de proyectos de ciencia, de desarrollo de ciencia y tecnología, cómo lo ve para el caso de la industria extractiva vista de la, de, de la cuestión directamente del agua y de la contaminación del agua en México.
5: Bueno, a lo mejor yo enfatizar, enfatizaría otro este, facete de, de la investigación que es este, igual con la que yo me relaciono más, pues que sí son investigadoras, investigadores que están cercanos a los movimientos sociales y que están realizando en, investigación social desde marcos críticos, ¿no? como la ecología política, como la justicia ambiental, y que están aportando análisis muy importantes sobre ciertos procesos y fenómenos. Ahora vemos mucho en, en los medios de, de comunicación temas sobre el acaparamiento de, de derechos de agua, por ejemplo, los millonarios del agua. Y pues hay investigación este social, investigación también, este desde otras ciencias, vamos, llamadas duras, sobre estos temas que ayudan a, a poder entender estos procesos, este, geofísicos y institucionales que llevan a, a los procesos de decapramiento o que llevan a, este, la contaminación severa de los cuerpos de agua. Entonces, yo creo que sí, hay también aportes importantes desde la academia a veces con recursos muy limitados, este, o básicamente el este el, los recursos que uno tiene simplemente por trabajar en una institución no con grandes proyectos financiados pero yo creo que eh, sí hay aportes también importantes para poder leer y entender esta realidad y vamos el proceso de captura en la ciencia es real, es importante tenerlo en el panorama, pero no no perdamos de, de vista también que hay investigaciones este críticas importantes que ayudan a leer y e entender esta realidad y, y que son, creo, de, de lo que más necesitamos para poder sí, entender si existe este desvío de poder a nivel eh, general en el Estado mexicano, cómo podemos reorientar cómo podemos eh, cambiar esa balanza.
2: Eh, ¿Cómo ver críticamente ahí al gobierno actual frente a estas problemáticas, frente a esta noción eh, que la doctora Cindy nos comparte, el el desvío de poder? Bueno, es un ejecutivo que concentra el poder, que ejerce el poder, que le ha delegado la la ciudadanía, eh, el poder popular, y bueno, este gobierno que ha enfatizado un discurso desde la campaña y desde tiempo atrás, eh, un discurso anticorrupción, se abanderó así en su su campaña eh, por la presidencia de la república eh, y ha ejecutado ya en el poder eh, pues al menos ha dicho ejecutar una estrategia de cortar de de erradicar eh, pues cortar con estos consejos consultivos ha sido crítico con cuerpos de asesores eh, externos independientes el presidente ha sido crítico también con la academia lo sabemos ha dicho se hace ciencia neoliberal en algunos espacios ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, cómo ponernos, eh, fijar de manera crítica la mira sobre el gobierno actual frente a estos temas, frente a la erradicación de la corrupción? Alejandro Calvillo, ¿cómo lo ven?
11: Pues eh, yo creo que muy en general hay que decir que sí hay, en general, en general porque hay, hay muchos cambios, eh, eh, digamos cierta separación entre el poder eh, económico y político si lo comparamos con las administraciones anteriores. no. Eh, en el caso de las normas, eh, nosotros hemos participado en algunos procesos de normas y sí hay un cambio. no. Eh, sin embargo, sí hay áreas de gobierno donde esa separación entre el poder eh, económico y político este, no es tal no eh, entonces sí vemos un poco de avance pero no no digamos a fondo no entonces muchas veces depende de, de, del área de gobierno Ajá.
5: A lo mejor eh, yo en un sentido sí. similar este, viendo el, los temas ambientales este, que es obviamente lo que yo eh, estudio y bueno comento en temas del agua Sí veo preocupante cierto agudia, agudización del, del debilitamiento institucional. O sea, sí veo más eh, débiles las las instituciones del sector, sí. notoriamente de la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, como ya había mencionado. Y pues eso tiene implicaciones en, en la práctica de, de fomentar un entorno de, de impunidad para actores privados, ¿no? ya sea a nivel de extracción, a nivel de descarga. También vemos no haberse hasta ahora aprovechado la posibilidad de aprobar una ley general del agua progresista en línea pues con una iniciativa ciudadana que se viene gestando desde el año 2012 y que podría eh, implementar ciertos controles sobre los grandes concesionarios privados del agua, etcétera, etcétera. Entonces, Digamos, sí hay a lo mejor algunos casos como aquí también en Jalisco donde hubo un esfuerzo de desde las instituciones federales de llegar a un acuerdo con las comunidades que iban a ser inundadas por por la presa del Zapotillo y que no veíamos a lo mejor un proceso de, de diálogo similar anteriormente, pero cuando vemos en general a nivel de los marcos legales, ese desvío de poder hasta ahora no se ha, digamos, ido combatiendo a nivel estructural, yo
12: diría.
2: Bien, pues vamos acercándonos al al cierre de esta charla un poco pues hacia lo que comentábamos o les proponía llegar al punto de cómo hacerle, eh, cómo eh, llegar a los balances, a los contrapesos de una cuestión que de nuevo, como lo han dicho pues tendríamos que asomarnos a ver cada sector cada industria, cada parte incluso del gobierno pero que en ciertos ámbitos, el ámbito de la industria extractivista, el particularmente el que eh, está comentando la doctora y sobre el cual ha trabajado profundamente el tema del agua y la contaminación de los mantos eh, de los cuerpos acuíferos eh, por, por parte de Alejandro Calvillo desde el poder del consumidor, la cuestión del etiquetado de los alimentos, hemos tenido varios episodios eh, complejos eh, muy duros también para quienes están defendiendo la alimentación sana eh, sustentable también en, en este país, hemos visto los procesos por ejemplo con la industria de las bebidas azucaradas, el actuar de ese de el lobby muy poderoso muchos eh, pues intereses fuertes intereses detrás de de todos estos procesos mencionaba alejandro calvillo también la cuestión de la tortilla de la tortilla que es un tema que está actualmente ahí recientemente eh, y con una campaña muy interesante para que todos nos unamos y exijamos pues que saber saber de qué se trata un alimento tan importante a base de maíz que está llegando que llega eh, pues tradicionalmente a las mesas de todos los hogares mexicanos, ¿cómo hacerle para generar estos contrapesos? ¿Cómo ven esta adversidad también a a vencer pues de intereses privados detrás de eh, lo que tendría que ser el el bienestar común, Alejandro Calvillo?
11: Sí, sí, este voy a tener que dejar la entrevista, pero sí, eh, Sí. eh, claramente lo que se requiere es eh, marcos institucionales que regulen eh, el el conflicto de interés e interferencia en estos tres poderes, legislativo, ejecutivo y, y, y judicial. Tiene, tiene que tener dientes. Lo que tenemos ahorita son principios éticos, no, que dicen que eh, se tendrían que excusar las autoridades, no, de eh, los legisladores, los jueces, se tendrían que excusar intervenir, ya sea en un juicio o en la elaboración de, de una ley o en la elaboración de una norma si tienen algún tipo de conflicto de interés, pero eso no debe quedar en la buena voluntad, eso tiene que ser regulado y, pues, y tendría que ser sancionado. Lo otro que menciona la doctora, estoy totalmente de acuerdo, hay un debilitamiento de las instituciones en esta administración, sobre todo un debilitamiento técnico, no porque estuviéramos bien, ya estábamos mal, pero este faltan cuerpos técnicos, falta vigilancia, falta aplicación de la ley, Eh, ha venido un un debilitamiento en ese sentido.
2: Alejandro Calvillo, muchas gracias, director del Poder del Consumidor. Le dejamos ir y nos quedamos con eh, el cierre con la doctora Cindy Maculín. Gracias, Alejandro. Doctora, ¿qué nos puede contar, qué nos puede decir para el cierre de esta charla?
5: Pues yo creo que es muy importante la acción que realizan organizaciones, comunidades que se han organizado frente a, a conflictos locales, este y que esa presión es lo que va revelando digamos estas estos sesgos institucionales y que sí contribuye mucho a buscar o ver la necesidad de que se cambie ese ese equilibrio de, de poder, ¿no? Aquí desde comunidades afectadas por la contaminación mucho eh, industrial Seguramente se ha hablado en, en su espacio, a lo mejor en algún momento, de una caravana que se hizo a finales de 2019, que se llamó Toxic Tour México, llevando a organizaciones este, activistas, legisladores, académicos de Estados Unidos, de la Unión Europea, de algunos países de Sudamérica, a seis sitios en el centro del país que se llamaron paraísos industriales para tratar de ver pues cuál ha sido el impacto de este libre comercio de las prácticas de empresas transnacionales en estos sitios y que se organizó por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el Transnational Institute y Digamos, en seguimiento a todo ese proceso de la caravana, se formó un grupo de, de coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con las Secretarías de Salud y Medio Ambiente, y se llegó a, a firmar un convenio de estas instituciones para reconocer regiones de emergencia sanitaria y ambiental. Esto fue apenas el año pasado, y bueno, a lo mejor no podemos saber esas de esas, qué es lo que ese nombramiento realmente va a conllevar pero sí viéndolo a aquí, por ejemplo, desde la óptica del río Santiago en Jalisco, donde desde hace 15 años se ha estado solicitando la declaratoria de, de la emergencia sanitaria y ambiental aquí a nivel regional, pues yo sí lo veo como un logro definitivo de, de las organizaciones, de las comunidades que se han organizado y y que llaman la atención a este desequilibrio de priorizar el desarrollo urbano industrial sobre las condiciones muy básicas de de salud de las comunidades, ¿no? Porque estamos hablando de de afectaciones muy graves a a la salud, en este caso de, de comunidades que viven cercanas al río, y yo creo que esos procesos realmente... Eh, son fundamentales para eh, poner en, en jaque, digamos, o poner en cuestionamiento claro esta, eh, esta orientación hasta la fecha pues, de, del Estado de, de priorizar los intereses privados.
2: Pues doctora Cindy McCullin, eh, pues un placer, un placer escucharle, un placer también conocer la investigación que ha realizado, que realiza también desde CIESAS Occidente, donde es profesora investigadora. Eh, también sería interesante que quienes estén interesados, bueno, que quienes eh, quieran continuar con un poquito más de, de los detalles del trabajo de la doctora Cindy McCullin y también de otros participantes que estuvieron en esa cuarta sesión del seminario, los grandes problemas socioambientales, se puedan acercar a la cuenta de YouTube del COUS UNAM de, que es la son las siglas de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, este COUS UNAM que ha eh, realizado el seminario Los grandes problemas socioambientales y en su se- sesión anterior en la sesión 4 es precisamente donde se abordaron las cuestiones de la captura de las instituciones y ahí la doctora Maculín pues hace una presentación amplia de su trabajo, así es que pueden encontrar ahí más elementos. Doctora, muchísimas gracias por, por esta participación.
5: Gracias por la invitación
2: Hasta pronto Nosotros vamos a ir con música 8 con 51 minutos Seguimos, seguimos en la radio Nicolaita también Vamos a hacer una pausa musical Lo que estamos, lo que estaremos escuchando Está a cargo de Shimbo Tiempos Felices
13: Ok, esto es XIMBO de regreso Estaba dedicada para toda esa gente que tengo en los recuerdos, tiempos felices, esos good old days que tal vez nunca van a regresar, pero aquí están, en cada rola, DJ Hunter en el beat desde el desierto, gracias por esa mano tiempos felices como aquellos simplemente no existen Te dejo de recuerdo un par de mixtapes tristes Te dejo un rhyme book pa' que rimes Ya sabes de los negros, pasta dura y cinco stickers La foto es por si un día se desdibujan nuestros lazos El reddog pa' que sepas que esta niña está a tu lado Te dejo un pilot pa' que pases line en lo pasado Las huellas del graffiti no olvidan tu aniversario Y si aún así sientes que un día me extrañas con la película de no me digas boba, carcajadas Y si aún así sientes un nudo en la garganta Recuerda que eres fuerte, golpe el bombo y arranca, Vi con tristeza como se rompían mis letras Perdí interés y corazón hoy me contestas De plano no me pases la estafeta No pienso con se tus locuras ni compartiré tus metas son? Tiempo? Tiempos felices como esos ya no existen Ya
12: solo son Tiempos
13: felices como esos ya no existen Tiempos felices como esos ya no existen Felices como aquellos, simplemente no. Fue triste uh-huh. ver atardecer frente a las nubes. Preparé café buscando reencontrar mis inquietudes. Mas no pude, detuve mi miedo a la tormenta en el buscar de un cielo claro. Mi fuego que alimenta los rencores más amargos. Varios tragos innecesarios. No es que una gota colme, uh-huh. vamos, goteaba diario. Nunca fue fácil cuestionar mis propios actos. Mas culparte de indultarme sería demasiado bajo. Hoy me relajo y trabajo en cortar de tajo Lo que se bebe mi energía en un solo trago. Traigo plumí y papel hago gol. Lo que hay que hacer Dejar lo tuyo por lo mío Sin engancharme al ayer no
12: tiempo Tiempos
13: felices Como esos ya no existen Ya
12: solo son recuerdos.
13: Tiempos felices Como esos ya no existen y aquí te pienso Tiempos felices Como esos ya no
12: existen
13: Felices como aquellos Simplemente no Lucho
12: contra el espezo. Miro y reflejo tan solo mis miedos Quiero encontrar el silencio Hoy solo escucho la voz que atormenta mis sueños Me aleja del suelo y me oprime
13: más Respiro y déjalo ya Inhalo, exhalo, recapitulo, escribo un diario Lo grabo, ensayo para vomitarlo al escenario Inhalo, exhalo, recapitulo, escribo un diario Lo grabo, ensayo para vomitarlo al escenario Lo exhalo, recapitulo, escribo un diario, lo clavo, ensayo, para vomitarlo al escenario.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, ya muy cerca del corte de la hora de hacer la pausa de la hora para después tener la poesía necesaria y la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Pero antes de despedirnos, eh, eh, compartirles, bueno, primero hacerles la invitación a que se acerquen a la Gaceta Universitaria en el marco de la fiesta del libro de, de, de la fiesta del libro y la rosa, el pasado fin de semana, donde se donde fue homenajeada Elena Poniatowska, la misma escritora. Poniatowska habló hablaba de la importancia del legado de Rosario Barra, Ibarra de Piedra, que como sabemos falleció el pasado 16 de abril. Eh, Rosario Barra, Ibarra de Piedra, eh, defensora, pionera en la defensa de los derechos humanos, fundadora del Comité Eureka, una organización, pues que tiene todo el simbolismo y todo el peso eh, todavía actualmente. Cuando tenemos una crisis de personas desaparecidas y no localizadas, y pues precisamente ahí está eh, el, el, el inicio de una gran contribución de una vida dedicada a los derechos humanos y a la búsqueda de familiares como fue con Rosario Ibarra de, de Piedra, así es que si tienen oportunidad acérquense a la Gaceta para, para poder eh, pues eh, hacer eh, leer esa referencia que hace la misma Elena Poniatowska sobre Rosario Ibarra de Piedra. Nosotros vamos a hacer eh, una pausa, les invitamos a escuchar a escuchar de la producción Gotas de Plata eh, con, eh, a cargo de la en la conducción de Carlos Narro, vamos a escuchar el directorio Alfred Hitt.
10: Como todas las semanas, la elección del personaje del directorio se presenta difícil por la gran cantidad de opciones. Y hoy que nos toca la letra H no es una excepción. En esta letra nos encontramos con Jaguar Hughes, Jaime Humberto Hermosillo, los hermanos Hughes. Y como todas las semanas, la decisión es completamente arbitraria. Y hoy la decisión recayó sobre la singular y obesa figura del inglés Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock fue un niño solitario, tercer hijo de una modesta familia de tenderos católicos. Sus estudios formales fueron en una escuela técnica de ingeniería y su ingreso al cine ocurrió de manera verdaderamente azarosa, ya que su primera ocupación en los estudios de cine consistía en la realización de los intertítulos de las películas. Pero en esa primera actividad, descubre dos de las pasiones que lo acompañaron el resto de su vida. La editora Alma Reville, con quien se casa, y el cine del que llegaría a ser uno de los directores imprescindibles. How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is music to be murdered by. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. En sus más de 50 películas, Alfred Hitchcock consiguió un dominio del lenguaje cinematográfico que le permite dar a cada película el tratamiento que mejor funcione. Así puede dirigir una película prácticamente sin cortes, La Soga, y una película como Psicosis, en la que una sola secuencia tenga más cortes que algunas películas completas. Alfred Hitchcock es considerado el máximo genio del cine de suspenso, aunque sus incursiones en la comedia fueron verdaderamente afortunadas. Y todo su cine está impregnado de un fino sentido del humor, que justamente utiliza con gran sabiduría para relajar la tensión, mecanismo que le da una gran eficacia a los momentos en que es necesario que el suspenso se intensifique. Hitchcock es desde hace muchos años un director de gran reconocimiento por parte de la crítica y del público intelectual, sin embargo no siempre fue así, recordemos que su larga carrera inicia con el cine mudo en Inglaterra y no es sino hasta mediados de los años 50 que los colaboradores de la revista francesa Cuadernos de Cine se interesan en su obra especialmente André Bazin y François Truffaut en lo que será el inicio de una serie de revaloración de su labor Los aspectos que más llama la atención y divierte a quienes gustan de la trivia es la costumbre de Hitchcock de aparecer fugazmente en casi todas sus películas. Pero más allá de este ingenuo entretenimiento, Alfred Hitchcock es uno de los mayores cineastas de la historia.
8: Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de, plata. Gotas de plata. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: La colección de ficción sonora de Radio UNAM ha obtenido la inscripción en el registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO por su valor como patrimonio documental irreemplazable para la humanidad, por las obras que contiene, por la manera como se narran, por las voces que las cuentan. Queremos celebrarlo contigo, todos los sábados a las 20 horas programaremos una selección de las piezas más representativas de nuestro acervo de radiodramas. Las noches de sábado son para escuchar historias por la radio, para alimentar la imaginación entre todos. Colección de ficción sonora de Radio UNAM. Memoria del Mundo de México 2021. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: 9 de la mañana con 4 minutos estamos en primer movimiento iniciando nuestra tercera hora de transmisión transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM le saluda en los micrófonos Berenice Camacho en representación de todo un equipo Rodrigo Aguilar en cabina se encuentra en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está en la consola Arturo González esta mañana en los controles técnicos y Tamara Quiroz también en las redes sociales y desde ahí también les saludamos. Escríbanos en redes sociales, coméntenos sobre los contenidos de esta mañana. Tendremos hacia la hora que empieza, ya la última hora de esta emisión, eh, la participación del doctor Alberto Betancourt, que hay que decir que él se encuentra atendiendo algunos temas personales. Por ahí, si quieren, envíenle un saludo a su cuenta de Twitter, arroba mundosposibles, guión bajo, ahí lo pueden saludar. Eh, y, y él, bueno, finalmente con esta oportunidad, él no, él no estará eh, en lo que presencial, pero sí tenemos con este motivo eh, una oportunidad para escuchar una de las charlas que tuvimos recientemente a finales de marzo acerca de los, él ha titulado Matices Mentales de Europa y había ya la historia de la conservación ambiental en el Ecuador, es eh, una de las propuestas que nos hizo hacia finales de marzo y que podemos compartir una vez más con ustedes, así es que estarán escuchando aquella reflexión que tuvimos en su momento eh, recientemente con el doctor Alberto Alberto Betancourt y deseándole lo mejor en en los asuntos personales que está está tratando, el doctor Alberto Betancourt es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así es que, bueno, pues ahí está esta anotación para para la Mesa de Mundos Posibles en esta mañana de jueves, y tendremos también recomendaciones culturales hacia el cierre, vamos a estar conversando con María Kemp, ya nos ha visitado en otras ocasiones recientemente, Eh, ella es actriz, bailarina de tap y percusionista corporal hace un trabajo muy interesante y este trabajo físico del que se caracterizan los egresados del CUT como ella, egresada del CUT un trabajo teatral muy físico es muy interesante como tiene esa vertiente el CUT de hacer un trabajo escénico, corporal muy interesante, muy puntual y María Kemp eh, lo realiza a través también de la percusión corporal y como bailarina de tap, así es que Vamos a estar hablando con ella acerca de la obra Mujeres Pájaro, que se presenta en el teatro El Milagro. Nos va a dar los detalles para que se puedan ustedes interesar y asistir al teatro ahora que se puede. Asistir al teatro ahora que se puede. Hay que aprovechar cómo se abren poco a poco, o ya, pues eh, francamente, los espacios de la producción escénica. Y es el caso, fíjense, eh, con este motivo también me da la posibilidad de invitarles a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, porque dedica la Gaceta eh, de, de este número reciente al Día Internacional de la Danza, que es el día de mañana, mañana, viernes 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, y que con ese motivo, pues, regresa la danza al Centro Cultural Universitario luego de dos años, luego de dos años de pandemia. si sí, vemos que el teatro, eh, pues, ha sido golpeado parte particularmente por esta pandemia, la danza lo ha sido también eh, en en condiciones pues muy críticas, han han atravesado los eh, profesionales de la danza por estos tiempos de pandemia y bueno, es el momento en el que el Centro Cultural Universitario reabre sus puertas para la danza luego de estos dos años, eh, el 30 de abril, este 30 de abril, sábado, bajo el título La Potencia del Reencuentro, que eh, El cual se eligió, pues porque para quienes se dedican a esta disciplina artística, era muy importante poder bailar nuevamente, no en la intimidad de la casa, sino compartiendo con los demás y en la libertad de los espacios tan bellos de esta universidad. Es lo que ha eh, comentado Evo Esotelo, eh, directora de danza UNAM, al, al anunciar todo un programa de actividades, más de mil artistas bailarán durante 10 horas en nueve foros, eh, cinco cerrados, y cuatro al aire libre, una amplia muestra de géneros dancísticos, entre ellos el ballet clásico, el neoclásico contemporáneo, folclore mexicano, bailes de salón, eh, danza flamenca, árabe, danza de la India, danza urbana también, el performance, en fin, una gran diversidad de propuestas que tendrán cita pues en este Día Internacional de la Danza. Y, y bueno, eh, acérquense a la Gaceta de la Universidad para tener los detalles de esta posibilidad, de este rencor renque- Encuentro con la danza en el Centro Cultural Universitario en el contexto del Día Internacional de la Danza, eh, que, que la celebración pues, será el 30 de abril, aunque el Día Internacional de la Danza es el día de mañana, viernes. Así es que, bueno, pues hecha esta invitación, nos vamos, nos vamos ya con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Vamos con la poesía. La poesía de hoy es del escritor veracruzano Jorge Cuesta, eh, quien nació en Córdoba, Veracruz, en el año de 1904. Y este año, 2022, se cumplen 80 años de su fallecimiento, que como ustedes recordarán, fue un fallecimiento, bueno, una muerte abrupta, eh, muy dolorosa también. Él él terminó con su vida abruptamente a los 38 años de edad. Ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones cuando nos toca eh, o elegimos la poesía de Jorge Cuesta. Eh, Terminó con su vida eh, Mientras estaba además en una situación muy crítica Internado en el sanatorio del doctor La Vista en Tlalpan Eh, eh, Jorge Cuesta se colgó con sus propias Sábanas y estamos eh, Pues de esta manera eh, En este año 2022 Que se cumplen 80 de su fallecimiento Pues recordando a través de la poesía De uno de los escritores además más destacados De su generación Influyentes eh, de la literatura Moderna, mexicana, cercano Como sabemos al grupo, a este grupo famoso grupo de los contemporáneos eh, la obra de Jorge Cuesta pues es extensa eh, comprende un poco más eh, bueno, es eh, más que extensa eh, es muy importante con, tal vez no es necesariamente extensa porque comprende un poco más de 40 poemas la mayoría de ellos en forma de sonetos y es eh, precisamente lo que vamos a escuchar a continuación y además lo vamos a escuchar en la voz de Jorge Volpi bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón, es una grabación de 2015 realizada en el estudio de grabación del Museo de las Ciencias Universum. Este poema se titula Paraíso Encontrado y lo pueden ustedes buscar, consultar, una muestra de la eh, poesía de Jorge Cuesta en Descarga Cultura UNAM. Así es que vamos a escuchar Paraíso Encontrado de Jorge Cuesta en la voz de Jorge Volpi.
6: Piedad no pide si
1: la muerte habita, y en las tinieblas insensibles yace la inteligencia lívida que nace, solo en la carne estéril y marchita, En el otro orbe en que el placer gravita, Dicha tenga la vida y que la enlace, Y de ella enamorada que rehace El sueño en que la muerte azul medita. Sólo la sombra sueña y su desierto, Que los hielos recubren y protegen, Es el Edén que acoge al cuerpo muerto, Después de que las águilas lo dejan. Que ambos tienen la vida sustentada, el ser en gozo y el placer en nada.
2: Ahí estuvo la poesía de esta mañana en la voz de Jorge Volpi. Les repito que pueden encontrar una selección interesante de Jorge Cuesta eh, en la página de descarga cultura.unam y ahí encontrar, eh, bueno, pues muchas propuestas. Si ustedes no se han dado una vuelta por ahí, háganlo porque se van a sorprender ahí eh, todo tipo de eh, géneros literarios eh, de, de grandes escritores y escritoras que pueden consultar ahí. También hay música de la UFUNAM, conciertos este eh, Actos de conciertos, en fin, es eh, una propuesta para que se acerquen a Descarga Cultura UNAM. Escuchamos en la voz de Jorge Volpi, Paraíso Encontrado, del de escritor Jorge Cuesta. Y nosotros vamos a ir directamente ya con los mundos posibles. Recordarles que eh, lo que vamos a escuchar es una conversación que tuvimos aquí hace unas semanas, muy recientemente, aquí con el doctor Alberto Betancourt, eh, en esa eh, charla donde estaba Miguel Ángel Quemain, por supuesto, en la conducción, eh, con el doctor Alberto Betancourt que en esta ocasión no puede atender de manera personal y presencial pues eh, eh, su colaboración de los mundos posibles pero vamos a escuchar, a volver a escuchar esta reflexión muy interesante los matices mentales de Europa y había ya la historia de conservación ambiental en el Ecuador vamos con el doctor Alberto Betancourt
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail punto com. mundos posibles
2: Matices mentales de Europa y había ya la historia de la conservación ambiental en Ecuador. Es el tema que abordará esta mañana en los mundos posibles el doctor Alberto Betancourt, quien se encuentra en la línea. Él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos acompaña cada jueves. Querido Alberto Betancourt, buenos días, bienvenido.
14: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Primero que nada, pues dejen reponerme de esta impresión tan hermosa de escuchar a
15: Salvatore Quasimodo. Qué qué maravilla.
2: Qué maravilla, la poesía Miguel Ángel
15: Sí, justamente Alberto eh, es uno, el, el, el próximo sábado se va a presentar este libro que tradujo Guadalupe Alonso Coratela y Miriam Muscona dos, dos este dos mujeres realmente conocedoras de nuestra literatura, ahora Guadalupe Alonso justamente ocupa la, el cargo de titular de la Casa Universitaria del Libro y bueno, este libro va a ser presentado en el Seminario de Cultura Mexicana ya en Polanco Y es un libro hermosísimo, publicado con ilustraciones de Jan Hendrix. Así que estas cartas de amor tan necesarias en esta época, este, sean bajo la forma del mail o de la instantaneidad del tweet, son son imprescindibles, ¿no, Alberto?
14: Estamos completamente de acuerdo.
15: Qué necesarias.
14: La literatura epistolar y y su versión amorosa. Sí.
2: Es signo de León de Salvatore Quasimodo el sábado 19 de marzo 13 horas en el Seminario de Cultura Mexicana Y a nosotros eh, nos eh, Convoca también otro libro Otro libro del cual haremos Alguna revisión eh, a través de de, de de la guía que nos compartas esta mañana Alberto Betancourt
14: Gracias Berenice, un saludo para todos nuestros amigos Que hacen comunidad con nosotros Quisiera yo hablar hoy de un Texto de un historiador ecuatoriano Teodoro Bustamante Ponce Un libro llamado Historia de la Conservación Ambiental en Ecuador, Volcanes, Tortugas, geólogos y Políticos. Es un libro que hemos mencionado aquí en una o dos ocasiones. No lo voy a reseñar, no voy a describir sus capítulos. Voy a entresacar algunas ideas que me parecen muy interesantes del texto. Y la primera de ellas, pues, es que es un libro que está abocado a describir o analizar cómo se entrelazan y se contraponen los valores, los objetivos y los imaginarios de los científicos del norte y del sur, de los ciudadanos e incluso pues el poder público. ¿Cómo se entrelazan estos actores en el norte y el sur en la conjunción, en la búsqueda de valores objetivos e imaginarios para la conservación ambiental? El texto propone analizar algunos problemas relacionados con las áreas naturales protegidas y valorar también la existencia de otro tipo de territorios de conservación que a veces, señala el texto, pues son más eficaces que las propias áreas naturales de conservación. Y se plantea algo que a mí me parece muy interesante, asumir que las comunidades científicas, no sé si a alguien le suene, son conflictivas y no neutras, porque a veces uno se imagina que la ciencia pues eh, transcurre de manera racional de la idea más eh, sofisticada a la siguiente, cuando en realidad pues además de las polémicas y las rupturas de paradigma y los cambios de preguntas fundamentales y las consecuencias ontológicas del de cambio de preguntas, pues también existen las pasiones de los científicos, los intereses, las rivalidades, al igual que en cualquier otra comunidad, y consecuentemente este libro pues se plantea, esto que yo mencionaba, asumir que las comunidades científicas tienen su propia digamos, dinámica pasional interna, y sus negociaciones. Bueno, y el texto se, se plantea además, una tercera idea que yo destacaría, tomar en cuenta las limitaciones que tuvieron las matrices europeas para entender para entender la realidad de la vía yala, Una digamos como los hombres con un imaginario medieval, o en su caso renacentista, pues están topando con realidades que no caben en sus conceptos y les cuesta mucho trabajo interpretar. Y una cuarta idea que yo destacaría del libro, pues es el hecho de que también retoma la presencia de la cultura, de las culturas americanas, de las culturas de la vía Yala, y plantea pues, la necesidad de historiar las formas de representación del espacio y la naturaleza que existían en estas dos prodigiosas superáreas culturales, los Andes y el Amazonas, eh, y que estaban presentes desde antes de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, creo que el texto se está replanteando, no se queda en el pasado, se viene hasta el siglo XXI, pero yo diría que el texto en general pues, se plantea las relaciones, la necesidad de historiar las relaciones entre el norte y el sur, eh, en específico en el tema de la conservación ambiental. No sé qué, te, qué les parezca, Berenice Miguel Ángel, pero yo creo que podemos adentrarnos un poquito en el texto.
2: Claro que sí. Por favor, Alberto de Tacur.
14: Bueno, eh, el texto comienza planteando que las áreas naturales protegidas abarcan el 9, el 9% de la superficie terrestre, que América Latina está por encima de ese promedio y que particularmente en el caso de Ecuador, las áreas naturales protegidas comprenden el 20% de su territorio y por lo mismo, pues es muy importante analizar sus problemas, reconocer que muy frecuentemente los funcionarios de las áreas naturales protegidas pues sobrevaloran sus logros, lo hacen para poder obtener financiamiento Y la verdad es que muy frecuentemente, no siempre, pero muy frecuentemente no conservan con con la eficiencia que que presumen los territorios que están encargados de proteger. Y normalmente, dice además, pues priorizan su eficiencia científica sobre su impacto social, lo cual implica que las áreas naturales protegidas tengan normalmente serios problemas de gobierno, porque en muchas ocasiones se decretan las áreas naturales protegidas en terrenos que están habitados, y en muchas ocasiones están poblados por comunidades indígenas. Entonces, pues, eh, mi colega, el historiador Teodoro Bustamante, se propone, pues, averiguar cómo se articulan la protección de la biodiversidad, la responsabilidad cívica, el poder público y la dinámica del territorio. Y en ese sentido, pues, bueno, se, se lanza a explorar cosas que me parecen muy interesantes y comienza contando una anécdota personal, Él dice que en un hotel de cinco estrellas, en la avenida 24 de Washington, D.C., se desató un intenso conflicto en el enjambre formado durante un seminario internacional. Una lucha feroz por imponer líneas de investigación, ganar financiamientos, aplastar opositores, y todas estas pasiones llevaron a los científicos a poner en juego prácticas, mañas y bajezas a las que dice el autor solemos recurrir los seres humanos cuando buscamos prestigio, poder o dinero. Y los resultados, dice Eduardo Bustamante, pues fueron francamente contradictorios. Dice, no estoy muy seguro de la eficacia de las políticas científicas de conservación que se aprobaron ahí para proteger la biodiversidad. Más bien, dice, parece que predominaron las relaciones de poder y las capacidades de gestión entre comunidades científicas Capacidades, por cierto, muy predeterminadas de manera geográfica por estas relaciones entre el norte y el sur. Ya en ese contexto, el autor se interna a explorar las relaciones entre Europa y América, entre Estados Unidos y América. Se remonta a tiempos de la conquista para pues, eh, rep- para plantear un- algunas primeras ideas en relación a este encuentro entre comunidades científicas, entre culturas e incluso entre imperios. Y dice el autor que la visión de Occidente sobre la naturaleza no es tan natural como parece, tiende a presentar como única y eficiente una visión que es en realidad muy particular. Se trata de formas de representación del espacio y la organización territorial que están muy ligadas a la división social del trabajo y en las que emerge lo que podríamos llamar una división simbólica del espacio, donde las fuentes del río, el monte más o menos salvaje, el templo, la ciudad o el palacio, son más o menos importantes según no la objetividad de la geografía, no el pretendido rigor de la ciencia, sino en realidad, a pesar de los instrumentos más sofisticados que puedan determinar las coordenadas de un lugar, se trata siempre de un punto de vista cultural subjetivo, de puntos en un mapa que irradian simbólicamente diferentes polaridades, cargas, intensidades y resplandores. Entonces, ahora sí, internado ya en la exploración de América, dice, bueno, lo estoy parafraseando, pero lo dice porque estoy retomando sus ideas, el espacio físico, la práctica y la representación del espacio se anudan. Cristóbal Colón, por ejemplo, fue un marinero moderno, atento al registro de su singladura, pero confinado en su cartografía mental medieval. Su ambición anunció la crematística que teñiría de rojo el relieve americano. Y el genovés tradujo mal las millas árabes a las millas portuguesas, creyó que Cuba era ya Asia, y aquí viene un elemento interesante, digo, quizá muy dramático, mucho más fuerte y radical, que las formas sutiles con que ahora el norte intenta imponer sus paradigmas al sur, pero señala aquí mi colega, el historiador ecuatoriano, que cuando él cometió este error de creer que Cuba era ya Asia, planteó que quien lo negara sería multado con mil maravedíes, sería azotado y se le cortaría la lengua. De tal manera que pues se trata de una especie de primera gran imposición de una verdad, en este caso de una verdad geográfica, Y pues ahí empieza el autor a hablar cómo los europeos venían de negociar, perseguir y aprender, eh, a veces sincretizar o negar otras culturas que que acusaban de herejía, pero dice eh, Teodoro Bustamante, en realidad, toda la civilización y la infraestructura europea se construyó siempre sobre los territorios, los símbolos y los edificios de otras culturas. Las cuevas con deidades paganas siempre sirvieron de cimiento a las catedrales católicas y forman parte de los fantasmas que las rondan. Entonces, pues a mí me gusta mucho cómo eh, en este texto Teodoro Bustamante pues está planteando este encuentro entre culturas y si les parece bien después de la música podríamos platicar un poquito de las formas de representación del espacio con las que se encuentran los europeos en los Andes y en el Amazonas.
15: Sí, muy interesante. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar, Alberto?
14: Pues les quería proponer que escuchemos a Guacamole con esto que se llama Recuerdo, un poquito de música tocada desde Jalapa.
15: Vamos a ir.
6: Yo no intento
12: comprender qué fue lo que pasó Yo no intento comprender qué es lo que pasará Día con día cada momento que nos hace progresar Si se mueve el recuerdo también nos transformará Ah, 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 ah. Recuerdo todo de nuevo, cada detalle como si hubiese sido ayer, incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, ahora después a nada temer. Recuerda todo de nuevo, cada detalle, como si hubiese sido ayer, incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, ahora después a nada temer.
9: Poder y actitud Un déjà vu presente Que viaja con altitud Expresamos recuerdos Con toda su amplitud Y te aseguro Que romperá toda esclavitud Mira, apuesta Entre la multitud Jalapa, estilo libre Con prontitud Instrumentales Que romperán tu inquietud El guacamole Se presenta en esta escena Recuerdo todo de nuevo Cada detalle Como si hubiese sido ayer Incluso ese sentimiento
12: Que me hizo fuerte Para después Recuerdo todo de nuevo, cada detalle, como si hubiese sido ayer. Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, para después a nada temer. Recuerdo todo de nuevo, cada detalle, como si hubiese sido ayer. Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, para después nada temer. Recuerdo todo de nuevo, cada detalle. Cada detalle, ayer, incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, para después a nada temer. recuerdo todo de nuevo. cada 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 cada
2: Estuvo ahí la primera propuesta musical del doctor Alberto Betancourt, Matices Mentales de Europa y yala Historia de la Conservación Ambiental en Ecuador. Y tal vez, bueno, no está de más decir que yala es el término que los habitantes originarios de América usaban para nombrar esta gran extensión de tierra, en particular los indígenas cuna del Panamá. Abiyayala significa literalmente tierra en plena madurez y los pueblos en resistencia pues han traído de nuevo este término para incluirlo en sus pronunciamientos y sus documentos a raíz de la propuesta del líder Aymara Takir Mamani. Es una de las referencias que tomo yo desde una publicación de Flaxo precisamente del Ecuador, Alberto Betancourt.
14: Sí, qué maravilla que, que evoques el término, Berenice. Yo, yo siempre pienso en la como un término que obviamente tiene este origen cuna, pero que ha sido muy sabiamente actualizado, digamos, retomado por un conjunto de uh-huh. movimientos que plantean la posibilidad de, de asumir nuestra cultura propia, digamos. Propia no quiere decir aislada, ¿eh? ni quiere decir eh, implada en el pasado, sino desde luego actualizada, dialogante, cosmopolita. Pero pienso sobre todo en el concepto de Villayala como tierra en plenitud. Podríamos decir, tierra a la sazón. En algún momento eh, eh, leí que esto que tú muy bien mencionas, de que, de que se trata de una tierra madura, es una tierra en plenitud, es una tierra que está floreciendo, ¿no? Y en ese contexto, pues, eh, si te parece bien, me gustaría retomar una idea más del texto de, de Teodoro Bustamante. Él plantea que pues, cuando los europeos llegan a estos territorios, se encuentran con culturas... ...que tienen sus propias representaciones del espacio... ...y dice que por ejemplo los imperios Wari y Tihuanaco... ...de 300.000 y 200.000 kilómetros cuadrados respectivamente... ...pues eh, tenían sus propias maneras de representar ese espacio... ...en el que gobernaban, en el que practicaban la organización social... ...y habla por ejemplo de cómo las 175 cabezas de piedra... ...enclavadas en los muros de Tihuanaco correspondían a las 175 etnias comprendidas por el imperio. Se trata de la escritura en piedra de una civilización que asume y celebra su diversidad cultural y sus abigarradas realidades geográficas, una sociedad muy cosmopolita, un imperio como el Inca, poblado por seres de identidades superpuestas, con alter egos que se superponen, un espacio plurietnico con una enorme sensibilidad a las variaciones altitudinales, a las diferencias de insolación, de flujos de agua, eh, con sus distintos eh, grados de propensión a las heladas, sus variaciones vegetales, sus ritmos estacionales, su escenario ecosistémico, eh, la interacción entre el Anán, el Alto y el Urín, es lo bajo en Quechua, entre los ayus locales y el Estado. Entonces habla de cómo las cordilleras de los Andes, como eje con sus diferentes pisos y su papel de puente entre la costa del Pacífico y el Amazonas, pues se convierten en un enclave, digamos, eh, que no solamente es muy variado geográficamente, sino que también cuenta con una cultura que se representa el espacio de una manera muy diferente a como lo hacen los europeos. Y entonces habla de cómo el contacto con los Andes y el Amazonas trastocó a los europeos, Cómo sus esquemas se basaban en Guinea, en Asia Oriental, en la antigüedad clásica, y aquí se encuentran con animales que no existían en sus bestiarios. Su matriz mental provoca representaciones superlativas, guitarras. Eh, Colón dice y cita aquí todo el Bustamante el almirante: "Son gente de amor y sin codicia, aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen un hablar de lo más dulce del mundo y siempre con risa." pero en su cuarto viaje, y desde luego para justificar las crueldades que él practicó por movido por la ambición, y empieza a hablar de que los indios son ladrones, las mujeres prostitutas, y las ensoñaciones, termina la cita, las ensoñaciones, ahora viene la paráfrasis de Teodoro Bustamante, pan del buen salvaje al temible caníbal, y así, digamos, desde aquellos lejanos tiempos hasta nuestros días, pues existe un intenso intercambio, una, unas fuertes tensiones, Eh, una relación de poder, eh, una resistencia, que permanece, pues incluso hasta nuestros días, en las relaciones norte-sur, obviamente con todas las variantes del caso y toda la historicidad de por medio, pero pues a mí, no sé qué les parezca Miguel Ángel Berenice, me parece que que vale la pena visitar este texto y adentrarnos en esta fascinante y abigarrada historia de la conservación en nuestro continente y particularmente en Ecuador.
2: Así es, Alberto Betancourt, y y bueno, también invitarte a que, como siempre, te acerques a los eh, mensajes que por tiempo no compartimos al aire, pero que están ahí y que también están, eh, de alguna manera, preguntando por por esta publicación que nos reseñas esta mañana.
14: Sí, qué rápido, se nos fue el tiempo. Sí. Eh, Pues quisiera yo cerrar nada más, por supuesto, vamos a echarle un ojito a los comentarios, siempre lo hacemos, es muy estimulante eh, sostener este diálogo, y pues, Bueno, pues creo que este libro es muy interesante por esta idea de plantear cómo desarrollar una ciencia en los países periféricos y pues el autor atisba que una de las posibles respuestas consiste en formular preguntas propias, instituciones que las fomenten y superar la asfixia del financiamiento exterior, cultivando la ciencia local y defendiendo nuestras propias preguntas y nuestros propios paradigmas, Berenice. Así que... Pues bueno, creo que tenemos este y muchos libros más para echarnos un buen clavado en esta necesidad de, de practicar una ciencia local, cosmopolita pero local.
15: Sí, sí. muchas gracias Alberto por toda esta reflexión y, y bueno, ¿con qué nos vamos a despedir?
14: Pues yo quisiera proponerles que escucháramos algo de música ecuatoriana, Ñaupay, con esta pieza que se llama Cañari Cuitá. Espero que les guste.
15: Vamos Hasta a escucharla.
2: Pronto. Vamos a escuchar y te despedimos así, doctor Alberto Betancourt, hasta el próximo jueves en Los Mundos Posibles.
1: Un abrazo. Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Bien, pues ahí estuvo el doctor Alberto Betancourt, que deseamos, deseamos eh, en cuanto pueda resolver las cuestiones que atiende, que no le permiten estar aquí en vivo con todos nosotros, eh, pues que, que sea pronto, que, que bueno, primero que, que resuelva de la mejor manera posible y también que pronto esté con nosotros aquí al aire con temáticas eh, pues siempre propositivas, siempre reflexivas, humanas, además es un espacio para eso, para el diálogo humano, para el diálogo eh, que recoge saberes distintos y que nos en Así es que bueno, le enviamos un saludo al doctor Alberto Betancourt en esta mañana, el próximo jueves pues estaremos con él, vamos a ver de qué manera, él ya nos contará si puede estar presencialmente aquí en Primer Movimiento en los Mundos Posibles. Mientras tanto, hacemos una pausa musical rápidamente, vamos a escuchar a cargo de Gretsch la canción que se titula Estado Natural. Vamos a hablar de teatro esta mañana hacia el cierre de nuestra transmisión, porque Mujeres Pájaro Crónicas de Vuelo llega al Teatro El Milagro a cargo de la compañía Mujeres Pájaro Teatro, una propuesta de las autoras y directoras Valentina Mancini, Pilar Carre, Alejandrina Ergon, Irma Sánchez Gutiérrez y María Kemp, quien nos acompaña esta mañana a través de la línea. María Kemp es actriz, bailarina de tap y percusionista corporal egresada del CUT y nos mucho gusto tenerte en este espacio una vez más, María Kent, ¿cómo estás?
16: Hola, claro que sí, una vez más, eh, muy contenta eh, de este espacio para poder hablar de este proyecto que le tenemos mucho cariño y que hoy eh, volvemos al teatro, ¿no? Una vez más ahí en el Teatro El Milagro.
2: Una vez más, y en el Teatro del Milagro, además ya habíamos tenido oportunidad de platicar contigo eh, hace un, algunos meses, eh, María Kemp, y, y bueno, me gustaría que nos recuerdes un poquito pues cómo cómo surge este proyecto, cómo surge también la compañía Mujeres Pájaro Teatro que nos eh, da la oportunidad de acercarnos a esta eh, puesta en escena, Crónicas de Vuelo, eh, y un poco que nos cuentes de esa de la importancia de contar con programas como la Incubadora incubadoras de Grupos teatrales para alumnos y alumnas recién egresadas de la carrera de actuación, finalmente este programa es el que ha sido la plataforma para que esta uh-huh. puesta en escena Crónicas de Vuelo pues pueda pueda seguir recorriendo y seguir teniendo vida en los en los escenarios, María
16: Sí, pues claro justamente eh, este proyecto, eh, la verdad pues eh, se agradece mucho que, que haya sido creado eh, y que haya sido impulsado por por las incubadoras, no la incubadora teatral que, que es un proyecto de Teatro UNAM, entonces aprovechar el espacio para agradecer a, a Teatro UNAM a la producción de Teatro UNAM porque pues sin esa producción no hubiera sido posible este proyecto y y que ese proyecto sigue eh, es muy importante que, que siga y que así han nacido muchísimos proyectos tanto del CUT como de otras pues, escuelas y de otros de otros lugares, ¿no? Pero Mujeres Pájaro Teatro nace de, de un grupo de, de alumnas y alumnos en, en su entonces este, para querer hacer teatro, ¿no? <risa> y después eh, pues se toma la decisión de que queremos hacer teatro entre mujeres y, y queremos hacer un colectivo y cuestionarnos eh, pues, qué es ser mujer ¿no? Y dónde está la libertad. Y este proyecto ha sido un viaje largo, ya ha sido un viaje largo porque, pues ahorita haciendo las cuentas, pues esto ya lleva más de dos años y justo empezó queriendo ser teatro y se convirtió en algo totalmente distinto. Y creo que hoy está perfecto que haya sido así, ¿no? Antes, pues claro, con la pandemia estábamos muy preocupadas de... No, pero es que si es teatro, si no es teatro, ¿no? Ya sabes que en algún momento de la pandemia también empezó a surgir este cuestionamiento uh-huh. de y qué que es teatro y qué no es teatro, porque entonces este, se están haciendo exploraciones por Zoom y se están haciendo obras de teatro por Zoom y lo visual. y Pero ahora eh, pues estamos muy felices de del resultado eh, final y de que ha sido un proceso y que seguirá siendo un proceso y que sigue siendo toda una búsqueda Creo que es lo más rico, creo que en este proyecto eh, lo más rico es que nos seguimos cuestionando todo el tiempo, tanto discursivamente, tanto escénicamente, personalmente, ¿no? Y pues sí, empezó siendo teatro, estábamos a dos semanas de escena y no pudimos por por la pandemia, y en el proceso decidimos hacer un proyecto más híbrido y hacerlo cine no de cariño nosotras le decimos eh, la película, pero pues es eh, un experimento teatral ahí con lenguaje con lenguaje cinematográfico y que hoy en día eso se transformó a tener la proyección eh, en vivo en el teatro, pero nosotras en el espacio haciendo intervenciones teatrales, que es, pues es, muy, es muy rico, pero seguimos todavía en esta búsqueda de cómo, como actrices, como creadoras, eh, poder incorporarnos más aún y seguirnos apropiando del espacio junto con la pieza proyectada porque pues no queríamos que una vez entrando entrando al teatro eso se perdiera porque fueron pues fueron muchos años también de llegar a ese a ese lugar eh, y, y muchas mujeres que trabajaron no ahí también con nosotras eh, mm. entonces sí pues ha sido un viaje largo muy, muy rico muy eh, de muchas preguntas, pero que hoy, una vez más, eh, ya tenemos esta tercera temporada ahí con con el Teatro del Milagro, que que agradecemos mucho a todo el equipo de de Teatro del Milagro y también a David Olguín por darnos una vez más el espacio y poder presentarnos ahí y seguir con esta búsqueda, porque cada temporada ha sido distinta.
2: Así es, cada temporada me imagino que cada presentación siempre eh, hay un público nuevo, el público es distinto, hacerlo a través de la eh, de la pantalla en, en tiempos de pandemia, como recordabas y nos comentabas en su momento, pues se atravesó uh-huh. la pandemia y les dificultó el estreno, se pospuso el estreno, pero bueno, uh-huh. ha sido una larga travesía, to- to- toda una travesía eh, uh-huh. para para llegar otra vez al, al, al milagro, eh, María, cuéntanos un poco de qué va, de qué va Crónicas de Vuelo, cuál es la propuesta, y un poco también, ¿cómo atraviesan tus tus proyectos? ¿Cómo se ven atravesados tus proyectos por esta inclinación a poner el cuerpo como herramienta esencial de tu propuesta escénica?
16: Sí, pues ahorita esto último que dices es algo muy bello, porque me hace recordar que eh, hay un pájaro eh, que hago, una pájara, que co- como bien mencionabas al inicio, pues hago percusión corporal y entonces... Eh, al estar investigando eh, pues de, de algunos pájaros me di cuenta de, de, del sonido que hacen las alas de los pájaros ¿no? y cómo se comunican también pues con sus cantos y también con su cuerpo. Entonces eh, hay un pájaro que hago en esta obra que tiene mucho que ver con, con el cuerpo y cómo se comunica a través de... Del movimiento, y hay una voz en off que se cuenta, ¿no? No quiero dar tantos detalles para que también vayan a través, ¿verdad? Claro. Pero esta obra, pues, se trata de. Um, cuando a mí me la dieron a leer, porque yo me integré un poco después con, con mis compañeras, con Valentina, Alejandrina, Pilar e Irma, eh, parecía un poco un collage de todo, ¿no? Porque queríamos hablar del todo tipo de mujeres, pero también nos dábamos cuenta que era un poco utópico y que cómo podríamos hablar de todo tipo de mujeres. Hoy me parece que es fundamental hacer mujer, eh, esta pieza de mujeres pájaro crónicas de vuelo con la situación en la, en la que tenemos en el país, que es alarmante y que es preocupante. Y pues sí, es, 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 es un manifiesto, es, es eh, un cuestionamiento sobre qué ser mujer, es también eh, parte de contar la historia de varias mujeres y cómo todas estas mujeres en algún momento de, de su vida, en algún momento, en algún día logran encontrar un, una pizca de libertad eh, que también es una metáfora abierta ¿no? Eh, y entonces también por eso escogemos el animal eh, que es el pájaro ¿no? porque nos da eh, este vuelo ¿no? tanto como creadoras como actrices que ya no estamos tan recién egresadas, pero sí recién egresadas del Centro Universitario de Teatro, que dices, bueno, cómo, cómo me junto con alguien y cómo hago teatro, ¿no? Y cómo puedo eh, tener una temporada y cómo puedo expresar y, y decir lo que lo que siento y también contar esto y que la gente, la gente lo vea y sobre todo también mujeres, ¿no?
2: Así Entonces es. parte mucho de, de, de eso, esta obra. Es muy bonito que lo pongas así en esos términos, es una metáfora abierta, yo diría también una metáfora viva, eh, pertinente, urgente, necesaria, frente al panorama que estamos viviendo en México, eh, eh, las mujeres. Eh, Cuéntanos un poco más de de esto precisamente, María, la importancia de generar espacios, de gestionar espacios eh, o espacios autogestivos en la escena teatral, hechos por mujeres eh, creadoras escénicas como es el caso de esta compañía mujeres pájaro teatro cuéntanos un poco de esa de esa importancia de que le, a dónde les ha llevado eh, perseguir esa esa posibilidad de tener un espacio uh-huh. auto, autogestivo para ustedes eh, como mujeres creadoras
16: pues a mí me da mucho gusto ver que hay muchos eh,
2: muchos grupos
16: de mujeres que en los últimos años se han estado juntando no que que está esta necesidad, porque surge la necesidad, y, y claro, lo que decías, es necesario, ¿no? Eh, nos surgió a nosotras también la necesidad de juntarnos solamente entre mujeres y hacer teatro y poner el punto de vista, y qui- pienso y, y quiero creer que, que es importante y que seguirá siendo importante estos espacios. Eh, de hecho, eh, han sido muy, muy loco entre nosotras, eh, porque al, al, al final de la obra se abre un conversatorio ¿no? para hablar, porque siempre hemos querido tener este círculo de eh, mujeres con personas para poder hablar sobre las inquietudes, porque sabemos que puede ser un lugar seguro en el que podamos alzar la voz también, ¿no? porque no siempre es así, no No siempre tenemos ese lugar seguro y queremos que también el teatro en ese momento pueda ser un lugar seguro para que cualquier mujer pueda eh, expresar lo que siente y también entre nosotras. Y ha sido difícil porque siento que como creadoras todavía no hemos llegado a a lograr este, eh, tener ese conversatorio final porque, pues no sé, porque pasan muchas cosas, ¿no? Tanto dar la función como al final. No queremos que sea un apláudanos, este, gracias por venir al teatro, sino que se que en verdad se logre pues plantear no esas preguntas de, de la obra y, y qué le dio a cada un, a cada persona que la vio. Eh, pero sí pienso que es muy importante, hoy yo agradezco eh, tener a este grupo de, de amigas que también son de, de personas que han trabajado con nosotras porque la verdad sí me han hecho sentir en confianza y me doy cuenta de que trabajando con con sí con otras algunas con otras personas en el teatro, pues de pronto me siento un poco más, eh, como que me doy cuenta que me callo un poco más, ¿no? Y me da, me da mucho gusto saber que, que con este espacio, con ella, no, no pasa eso, ¿no? Entonces, cómo lograr también que cuando yo trabajo con otras personas, que también no sean mujeres, pueda sentirme igual, ¿no? Espero también lograr eso y quiero lograr. Eh, lograr esto y creo que también a partir de, de estar trabajando con, con mujeres Pájaro y llegar a otros espacios me he vuelto más fuerte y eso me da mucho gusto pues, tener como esta, esta fortaleza decir tengo gente que está ahí para mí ¿no? y que puedo decirlo y puedo hablar y puedo decir y puedo proponer como actriz no y no solamente a que me dirijan no sino también poner mis propuestas y, y, y generar un diálogo con, con las directoras y con los directores.
2: Ay Eso María, pues qué, qué interesante esa parte eh, porque ese es el propósito, sentirnos igual sí. al trabajar sí. Con, con compañeros, con los compañeros, sí. así como nos sentimos de bien en un ambiente, nos sentimos en un ambiente seguro cuando lo gestionamos eh, como mujeres. Me parece que eso es fundamental que lo menciones acá. Ese es el propósito. El propósito no es eh, separarnos, sino no. sí ha sido un importante momento eh, poner una distancia para lograr espacios seguros, pero que ojalá no tenga que existir esa, esa distancia eh, pro, pronto, pronto, y nos podamos reunir en el diálogo, en un trabajo respetuoso. Eh, yo te pregunto también, bueno, otro de los de las cuestiones, digamos, que la lucha de las mujeres ha, a través del ha expresado a través del cuerpo, el, el cuerpo como un lugar desde el que se expresan estas exigencias y también que se ve atravesado por, 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 por la desigualdad, por la violencia, en fin. Tú que utilizas el cuerpo, que lo pones en ese lugar especial a la okay. expresión corporal, ¿A qué reflexiones te ha, te ha acercado con tu trabajo corporal pues todo lo que está pasando en el entorno de la lucha de las mujeres? Sí, claro.
16: Eh, pues bueno, es fortísimo, Me duele, la verdad, ¿no? Tantas historias eh, que también en los últimos años eh, haya incrementado el número de, de asesinadas, ¿no? De feminicidios. Es fuertísimo. Y eh, pienso que el, hoy en día... Sigue eh, es un revolucionario también, o quiero creerlo, ¿no? Eh, y quiero, no quiero dejar de creer que es importante el hacer teatro, y que también es un misterio, porque seguimos aquí, ¿no? Seguimos haciéndolo, y hay un momento en el que eh, esta parte, este, como te contaba, que se, se había hecho un poco más híbrido y experimental, pues también hay partes documentales, ¿no? Que, que ...que generamos sobre unas guerrilleras... ...que son unas señoras que se encuentran en un campamento... ...y que a partir de, de su cuerpo... sí este eh, ...expresan estas inconformidades, ¿no? Y nosotras en alguna parte hacemos una intervención teatral... ...y utilizamos la percusión corporal... ...y en ese momento expresamos que somos estas guerrilleras... ...pero hacemos percusión corporal... ...pero también estamos golpeando a nuestro cuerpo... Pero también es una forma de decir: somos fuertes, ¿no? Estamos presentes, somos fuertes, necesitamos esto, queremos esto, deseamos esto.
8: Y sí,
16: eh, no sé, hay eh, una parte también eh, de una fogata en donde, pues no quiero decir que somos las brujas, ¿no? pero Pero sí nos encontramos en círculo todas nosotras y realizamos un conjuro, okay, que así lo, así lo así lo decimos nosotras, no es que, que al público le digamos, le digamos este es el conjuro, no, pero nosotras sabemos que es un conjuro porque es el deseo más grande que tenemos de que todas aparezcan y regresen, regresen caminando, ¿no? Y, y les deseamos todo el bien y toda la alegría a todas, a todas las mujeres, a todas, ¿no? Para todas. Entonces, sí, eh, pues pienso que es, es bastante importante tanto el cuerpo como la voz, y como estar presentes y decir, ¿no? Eh, Y hacer eh, eh, hoy en día teatro. No sé, es difícil, es difícil.
2: Claro, es difícil desde donde estés, además, ¿no? Sí. cuando has abierto los ojos ante esta realidad, o, o simplemente la realidad misma, te abre sí. los ojos porque ahí está afuera, porque te golpea. Uh-huh. María Kemp, pues estamos ya al cierre, invitar a la uh-huh. audiencia que se puedan acercar al Teatro El Milagro, estrenan hoy, mucha mierda, eh, sí, del 28 gracias, de abril gracias. al 8 de mayo, jueves y viernes, horarios de teatro, jueves y viernes 20 horas, sábado 19 horas y domingo 18 horas en el Teatro El Milagro, acérquense a ver esta propuesta. Mujeres Pájaro en el Teatro El Milagro María Kemp, muchísimas gracias como siempre y lo mejor para este proyecto
16: Muchas gracias Berenice, pues ahí también te estaremos esperando, nos encantaría verte ahí para que pues para que sientas un poco de lo que te que te acabo de contar Pues lo, es, las esperamos y los esperamos y muchas gracias por el espacio una vez más muy feliz de estar aquí
2: Gracias María, hasta pronto, pues bueno, ahí estaremos en el teatro, nos vamos ya, 10 de la mañana, gracias por su escucha, quédense aquí en Radio Unam, el día de mañana a las 7 nos volvemos a encontrar, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaen en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack.
12: Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora